0: Eu n-am mai putut să merg două săptămâni. Și a fost...
1: Deci tu tu erai deja într-o situație...
0: Da, eram într-o situație, într-o ruptură. În business. Era A, într-o situație complicată, uh-huh. foarte complicată în business și trebuia să iau o decizie pe care nu puteam să o iau, mi-era frică să o iau. Uh-huh. Uh, și viața m-a ajutat să o iau. Și uh, mi-aduc aminte că mă gândeam că eram foarte. mi-aduc așa aminte că acum eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Deci, viața mea se rupe în două și eu sunt foarte liniștită. ci Dumnezeu, oi se întâmplă buni la cap. Și îmi trece un gând, așa. Și zice, gândul zice. Și foarte liniște pentru că ai să mori. Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Întâlnirea de astăzi este una foarte specială care recunosc că mă bucură foarte tare. În urmă cu câteva săptămâni am fost invitată lui Mihai Morar la podcastul minunat pe care l-are, fain și simplu, și mărturisesc că am primit niște reacții absolut impresionante și tocmai de aceea m-am gândit să-l invit pe Mihai, la mine acasă, la mine la birou, să continuăm această conversație. Bună, Bună Andreea!
1: Mulțumesc mult de tot pentru... Faptul că am putut să ne întâlnim la mine acasă în în podcast, că ne-am întâlnit de altfel prima oară Și mi se pare că dintre toate episoadele pe care le-am avut la podcastul Fain și simplu Episodul ăsta a avut cu adevărat un efect, nu știu dacă transformațional, inspirațional sigur pentru cei care l-au privit sau l-au ascultat și mulți au folosit termenul ăsta de terapie sau l-am ascultat de mai multe ori
0: este exact același lucru pe care l-am auzit și eu de foarte multe ori, l-am ascultat de două, de trei ori Prima oară mi-a fost greu să înțeleg, după care aveam senzația că vorbeai despre mine sau despre problemele mele Și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele astea, pentru că sunt absolut opleșitoare Totuși fac televiziune, am făcut televiziune 20 de ani, am dat foarte multe interviuri și cred că niciodată nu am primit mesaje care să mă impresioneze atât de tare prin sinceritatea lor, prin vulnerabilitatea lor Prin, nu știu, toată dragostea pe care am simțit-o Și um, foarte sincer, extrem, extrem de sincere, În care oamenii vorbeau despre problemele lor Și din, despre toate lucrurile în care s-au regăsit Și a fost așa, a fost minunat De aceea m-am gândit să continuăm această discuție Pentru că sunt sigură că putem să, să răspundem la mai multe întrebări
1: Cu ce aș vrea să încep conversația de astăzi? Pentru, tocmai pentru că tu te-ai prezentat Vulnerabilă și le-ai dat Cred că asta ai făcut Asta a fost efectul tău după podcastul nostru Le-ai dat oamenilor Voie să fie vulnerabil Să simtă chestia asta Că e ok să fii vulnerabil Nu te face cu nimic Mai puțin puternic
0: Știți, iartă-mă că te întreb Oamenii fug de vulnerabilitate Ca de diavol mm-hmm. Doar că vulnerabilitatea Când îți dai voie să o trăiești te apropie mult mai mult de oameni uh-huh. Pentru că te, tu nu vrei să vadă oamenii Că ești într-un anumit fel Pentru că te gândești că iar ar îndepărta de tine Dar de fapt este o minciună Pe care ți-o spui într-un mod inconștient Pentru că așa când te arăți Așa cum ești Oamenii nu te resping, oamenii de fapt vor mai mult să vină către tine Pentru că noi, tuturor ne, ne, nu, ne place și noi, tuturor ne, noi ne dorim să avem această conexiune reală Nu de la nivelul măștilor pe care ni le punem cu toții Eu sunt puternic, independent, inteligent, eu nu am nicio, mm-hmm. niciun fel de problemă Ba da, am foarte multe momente grele și. Ai
1: avut momente grele după înregistrarea noastră?
0: Am avut momente, cum am în toată viața mea Momente în care mă simt cupleșită Momente în care mi se pare că nu am spațiu Momente în care am foarte multe întrebări Ceea ce se întâmplă acum Este că știu ce să fac cu ele Știu cum să gestionez momentele respective Poți să
1: povestești un moment Complicat Pe care l-ai avut cu tine În care a trebuit să să Să-ți recunoști Fragilitatea și să te ridici Și cum l-ai rezolvat Pentru că de fapt tu exemplul ăsta l-ai dat, l- l-ai dat oamenilor Că nimeni nu este uh, nimeni nu este perfect Nici măcar dacă se duce în India Într-un așram, stă acolo nu vine cu toate Problemele uh, rezolvate nu Trebuie să că... lucrăm zilnic la ele Câte zile am avea pământ Dacă vrem să trăim într-un echilibru
0: cred că Nu știu dacă am povestit data trecută Că m-am întors din așram și am spus Că vreau să mă reîntorc Uh, și cineva mai zis, da, n-ai fost odată, n-ai rezolvat problemele, ce se te mai duci încă dată? Problemele nu se rezolvă. Adică, uh, nu e, am luat o pastilă și am rezolvat ceva ce trăiesc de 30-35 de ani. Uh-huh. Nu ai luat o pastilă și s-a rezolvat, nu. Te duci într-un loc, înveți niște elemente, înveți niște. sau, da, înveți despre niște instrumente pe care poți să le uh, integrezi în viața ta și unor ai nevoie de un reset. Mhm. Uh-huh. Și atunci, pentru că mă întrebai de un moment greu, a fost o zi în care mi-am planificat mai mult decât am putut să duc.
1: Din ultima săptămână Da, din trebuie.
0: ultima săptămână, mm-hmm. cred că săptămâna trecută, mi-am pus că am gis eu am început la șase dimineața, mi-am pus cred că 3 filmări una după alta, după care, în timpul unei filmări, m-au sunat cineva de la mama de acasă să-mi spună că se simte rău, foarte rău, și au chemat salvarea. Mama pentru mine e foarte importantă și atunci cumva Pe lângă faptul că eram foarte obosită A mai venit o, ceva care mi-a creat foarte multă emoție La birou mă așteptau niște clienți pentru o întâlnire Am fugit repede acasă să văd ce se întâmplă Mama nu se simțea bine Până la urmă mă rog, a fost ok M-am întors, am avut o întâlnire cu un client După care am mai avut încă o întâlnire, după care am mai avut o filmare După care am mai avut o filmare și după care am mai avut o ședință Practic a fost o zi cu, nu știu, pe lângă faptul că nu am avut timp să mă opresc de la o întâlnire la alta pentru că între ceea ce facem avem nevoie de pauze ca să ne schimbăm starea, să putem să ne reîncărcăm cumva și 5 minute. Ai nevoie să te întorci la tine. La mine a fost așa totul, plus ce se întâmplase cu mama care mie îmi creează un disconfort foarte mare a fiind foarte important în viața mea și la finalul zilei Pur și simplu m-am simțit stoarsă, 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 copleșită și nedormin nici foarte bine și mult în noaptea respectivă, seara am, am cedat. Pur și simplu am fost după aceea la mama, am văzut-o și în drum spre casă, când am văzut că totul e în regulă, am rezolvat toate întâlnirile, mama mea era bine, m-am urcat în mașină și m-am bufnit plânsul. Pentru că am avut nevoie de acea descărcare, A unei emoții și a unei impresiuni pe care o pusesem pe mine toată ziua Și am scos toată presiunea E ca și copii când se simt copleșiți de toți părinții și toți care sunt pe ei Și încep și plâng, a fost ca o descărcare nervoasă Ceea ce știu acum să fac este să-mi dau voie să am această descărcare nervoasă Să nu mă supăr pe mine și să înțeleg că a fost mai mult decât am putut duce în ziua respectivă după care am stat foarte mult pe telefon pentru că am avut multă treabă și unor când nu sunt echilibrată petrec foarte mult timp pe social media și am avut nevoie să-mi iau weekendul în care să mă deconectez, să stau fără telefon pentru că... A fost modul meu în care să mă resetez. Deci, diferența este între un om care lucrează cu el și un om care nu lucrează cu el, este că cel care nu lucrează cu el nu are instrumentele și se simte copleșit și atunci când are lucruri de genul ăsta, vine acasă și urlă la oamenii din jurul lui, troznește și e nervos și reacționează la niște lucruri care nu au nicio legătură cu sarea lui. Un om care este conștient își dă seama că este vorba de ceea ce trăiește el și nu are legătură uh-huh. cu oamenii din jur și nu-și dă voie să-i rănească.
1: Deci, lucrul cu tine nu te face per- Perfect, ci doar te antrenează pentru cum să gestionezi situațiile astea de Cred că aș spune de, mai de curând,
2: uh, nu
0: știu la ce te refer când spui perfect Dar cred că mai curând aș spune lucrul cu tine nu-ți cade problemele uh-huh. Pentru că ele sunt în continuare, ci te ajută să le gestionezi într-un mod diferit Și să-ți dai seama că ești deasupra lor și poți să le, să le gestionezi
1: Dar pentru asta e nevoie de exercițiu... Dacă se poate, zilnic. Da. În, care zilnic să
0: te... în fiecare moment. În fiecare moment. Este conștientizare și prezență. Pentru că am momente în care pur și simplu nu mai pot. Deci, pur și simplu nu mai pot. Mi se întâmplă să nu mai pot. Și când mi se întâmplă să nu mai putem, mergem și răbufnim asupra celorlalți. Vedem oameni în trafic care sunt foarte nervoși, oameni la ghișee care sunt foarte nervoși, oameni foarte nervoși care se năpostesc asupra noastră. Fără ca noi să avem niciun fel de vină, să nu înțelegem ce ni se întâmplă. Ei nu răspund situației, ci reacționează. Atunci când lucrezi cu tine, înțelegi, că, care, înțelegi situația și te întorci la tine și răspunzi. Pentru că eu dacă am o zi și tu mă întrebi ceva care mie mi-ar declanșa ceva în interior, eu aș putea, dacă nu sunt conștientă, să încep să urul la tine. ce mă întrebe asta? De ce mă întrebe Să Mă face că n-am eu timp de prostile astea. Cum sunt mulți care reacționează
1: în felul ăsta. Ți-am văzut întrebarea asta: să, să-mi povestești un, mom- un moment în care ai făcut un fel de supraplin. Exact. Și a trebuit să, să-ți dai un, un reset, pentru că noi oameni nu suntem la fel. Și probabil sunt oameni care se uită, ne ascultă acum și spun: uh, ceea ce povestește Andreea sunt poate zmior că el, poate sunt uh, uh, niște. Sensibilități Și atât nu sunt cu Adevărat probleme
0: Ce se întâmplă în cazul meu Și poate simt mai mult decât alți oameni Este pentru faptul că am început Să fiu foarte mult în contact cu corpul meu Mi-aduc aminte înainte De călătoria în India Când am învățat să intru în contact cu corpul meu Puteam să duc 10 ore De filmare, 15 ore de filmare O grămadă de alte lucruri Pentru că eram atât de deconectat Încât nu mai simțeam ce în corpul meu și atunci nu simțeam că sunt obosită, nu simțeam că sunt nervoasă, nu simțeam lucrurile astea pentru că aveam o capacitate fantastică de, de reprimare. Iar asta poate că la, la suprafață ziceau ce bine, e ok, nu simți nimica. Dar la nivel intern și emoțional te consumă foarte tare, foarte tare. Și de oamenii se simt epuizați, se simt obosiți, n-au energie oricât de mult ar, ar dormi. Și atunci e foarte important să. Intri în contact cu tine să vezi care sunt nevoile tale Și ale corpului tău Și să dai ce, să-i dai ce are nevoie Pentru că atunci când nu-ți nu ai grijă de nevoile tale Intervine frustrarea Nu am ceea ce vreau Și frustrarea se transformă în anxietate Și anxietatea prelungită se transformă în depresie
1: Eu încerc să traduc pentru mine okay. tot, ceea ce, tot ceea ce spui tu Și ceea ce am înțeles eu E că în ziua respectivă în Poate eu am avut mai multe probleme Decât ai avut tu
2: okay.
1: Sau eu le consider Probleme mai mari decât ale tale Acum a
0: venit, venit salvarea la mama Mi se fac probleme destul nu, nu, de mare
1: Nu vorbeam despre ziua aia Și tot ce s-a întâmplat da. uh, Însă faptul că Eu consider că problemele tale Erau neimportante Nu înseamnă Că problemele erau mai, impo- erau mai importante Ci doar faptul că eu nu mi le-am tratat Adică eu am reușit să trec peste ele
0: Tu le-ai evitat
1: Exact, ascunzându-le adică,
0: Da, ai făcut acolo o, o, uh-huh. o grămadă de probleme Și la un moment dat va trebui să dai față față cu ele Știi cum e? Ca și adică, când sunt tremure, Mici, mici, mici uh-huh. Și după aia vine un cutremur foarte mare
1: Exact, despre asta vreau Mulțumesc mult exact. că mi-ai tradus da. pe, pe limba mea Știi? Ca să înțelegem da. că fiecare dintre noi Suntem diferiți avem copilării diferite când mi s-a dezvoltat cu totul Și cu totul Mi uh, s-au dezvoltat toate legăturile neuronale Și reacționăm în mod diferit Și problemele mele nu pot fi comparate cu problemele mele Asta
0: care. în niciun caz Și mai e, nu știu, cred că e un comportament pe care l-ai văzut și tu de foarte multe ori uh, E un om calm, 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 calm Niciodată îmi se într-o dată Vezi că are o, o ieșire pe care nu ți-ai fi imaginat-o niciodată Sau sunt relații din alea în care... Totul e perfect și după 5 ani sau 10 ani, 20 de ani am la placa de acasă. Fără niciun cuvânt și nu înțelegi de ce.
1: Aici mai descris pe mine până acum niște niște ani. De ce? Pentru că eu sunt eu sunt tipul de ardelean calm, da? Tiparul. Și
0: non conflictual.
1: Și non conflictual. Și până acum câțiva ani adunam, adunam, adunam până când și și răbunam. Ți minte că am avut la, mă rog, loc, la locul de muncă mă descărcam duminicii? De
0: Bine că nu acasă, sunt foarte mulți care o fac acasă
1: Am aruncat Mă rog Cel mai grav moment Pentru mine a fost Când eram în timpul matinalului La fostul loc de muncă La Radio 21 M-am enervat atât de tare Dar a pornit dintr-un nimic Însă eu eu aveam foarte multă furie Adunată în mine Am luat telefonul Centrala telefonică și l-am, l-am aruncat efectiv okay. la etajul nouă, că acolo aveam sediu în piața Victoriei
0: Cam atât strânsesești
1: Cam așa se strânge Da Cum înveți să-ți asculti corpul?
0: Înainte să ajungem la corp vreau că... să, uh, să le spun oamenilor care, cărora le e frică de conflict Sunt foarte mulți oameni care le e frică de conflict Și mie mi-era frică de conflict uh-huh. Pentru că mi se părea că atunci când am un conflict înseamnă despărțire, înseamnă gata, sfârșit Conflictele sunt foarte importante Bineînțeles și felul în care faci acest conflict Sau îți expui problema care
1: Precum cu tremurile, cu tremurile mici
0: Da, să nu-ți fie frică Să spui ceea ce vrei Pentru că uh-huh. doar așa Nu ajungi în situația respectivă Pentru că până la urmă Viața ta este despre tine, nu despre ce vrea celălalt Sau ce și imaginează celălalt
1: Cum îți asculti corpul, Andreea? Cum înveți asta? Și cum e prima oară când te uiți în oglindă și, sau, sau pui Pui stetoscopul și ești foarte atent La ce spune corpul tău
0: Ca să se asculte corpul trebuie să închizi ochii Și mm-hmm. să te întoci Pentru că de cele mai multe ori Atenția noastră este în exterior La ce se întâmplă La ce spun ceilalți, la ce fac ceilalți la tot, tot Mediul nostru înconjurător dar Și mai puțin către interior Iar corpul este cel mai cum ți-am spus de data trecută, cel mai prețios lucru pe care noi l-am primit de la Dumnezeu. Corpul ne spune absolut tot. Tot ce în regulă, ce ne place, ce nu ne place, ce nevoie avem. Și atunci e important să stăm de vorbă cu el și să l înțelegem. Noi nu suntem crescuți să ne cunoaștem corpul și să l-ascultăm, ba mai mult suntem crescuți să nu l-ascultăm. Și dacă te uiți la copii mici, pentru că ai avut copii mici și un copil când are o nevoie, plânge. Are nevoie să mănânce, are nevoie să doarmă, are nevoie să fie schimbat, a urlat. Așa a știut el să, să ceară lucrul respectiv. Nu se gândește că e bine, că nu e bine, că cineva o să-i spună, că nu fac. Nu, nici măcar nu se gândește. El știe care are nevoie și trebuie să-și o exprime. Pe măsură ce trece timpul, ni se induce ideea că, păi cum să ai nevoie? Păi ce incapabil? Trebuie să ți le rezolvi singur și nu mai povesti despre ele. Și atunci singurele simptome pe care noi le avem sau singurele senzații pe care, de care, cu care suntem familiari mm. sunt, nu știu, sunt cele fizice, dar, nu știu, faci febră, te doare capul, ești balonată, te doare spatele, pentru că sunt evidente, sunt foarte... ajunge corpul să țipe. Dar dacă ești deprimat sau dacă ești trist sau dacă ai tot felul de emoții de genul ăsta, tu nu știi să le citești. Pentru că, din nou, nu numai că n-ai fost învățat, dar ai fost, ți, cumva, ți s-a inoculat ideea că nu ai. De ce să să simți lucrurile respective și mai ales să le exprimi Pentru că un om care își exprimă neputințele, nu pot, nu știu, nu nu știu cum să fac E un om incapabil și nimeni nu vrea să fie alături de un om incapabil Noi toți vrem să fim niște oameni extraordinari care putem de toate, oricând și oricum Și atunci ne-am construit să ignorăm toate semnele pe care ni le dă corpul Corpul ne dă în continuu semne Și sunt de la o intensitate mai mică Până la o intensitate mai mare Până când ajungem să le ascultăm Mai întâi sunt senzații de frig De amorțeală, de furnicături De un gol în stomac Ele toate sunt niște semnale Care ne spun ceva După care dacă nu auzim aceste lucruri Încep niște dureri După care somatizăm și somatizăm Și începem să avem niște boli E Practic durerii sau semnele astea Devin din ce în ce mai O intensitate din ce în ce mai mare În funcție de disponibilitatea noastră de la, de la auzi Cu cât le auzi mai repede Cu atât e mai bine Cu cât le auzi mai târziu Cu atât e mai multe probleme
1: Mi-ai povestit la mine la podcast Despre momentul de acum 2 sau 3 ani Când tu ai pierdut tot Inclusiv sănătate
2: uh-huh.
1: Business, sănătate Relație dacă țin bine minte din ce mi-ai, din ce mi-ai spus Cred că au avut legătură atunci între, în, în, între ele? Adică pierderea sănătății Da A fost o consecință a celorlalte pierderi și a neascultării corpului tău?
0: A fost un semnal foarte mare de alarmă și nu este primul Am mai avut mai multe semnale La un moment dat mi-am rupt piciorul La un moment dat am fost blocată de coloane și n-am putut să mă mișc La un moment dat am avut degetul amputat La un moment dat am avut un accident pentru că dacă nu vezi că trebuie să te oprești, vine viața și te oprește. Și uh, ce a fost foarte interesant atunci...
1: Uh, să știi că poți să-mi spui orice.
0: Eu nu am mai putut să merg două săptămâni. Și a fost... Uh,
1: deci tu, tu erai deja într-o situație.
0: Da, eram într-o situație, într-o complicată ruptură. În Era da. într-o situație complicată, uh-huh. foarte complicată în business și trebuia să iau o decizie pe care nu puteam să o iau, mi-era frică să o iau.
1: Uh-huh.
0: Uh, și viața m-a ajutat să o iau. Și uh, mă aduc aminte că mă gândeam că eram foarte. mi-aduc așa aminte și acum eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Și m viața mea se rupe în două și sunt foarte liniștită. Și Dumnezeu îi se întâmplă, un am la cap. Și îmi trece un gând, așa. Și zice, gândul zice. Ești foarte liniștite pentru că ai să mori Da.
1: Se vorbește despre liniștea oamenilor wow. înainte de o mare exact. întâlnire
0: Și a fost cumva așa, ok, hai să nu intru în teată treaba asta Și mă aduc, mă aduc aminte perfect, era vinerea mare Și era, on... era ziua prietenei mele foarte bune și era o... am făcut o mică întâlnire și am mers la ea și de la un moment dat încolo mi s-a făcut foarte rău și am început să plec acasă. Și am ajuns acasă, am reușit să intru în casă și m-am așezat pe canapea și când am vrut să mă ridic, nu am mai putut să mai merg. Pur și simplu, nu am mai putut să mai merg. Știu că sună foarte ciudat, dar nu am mai putut să mai merg. Tu
1: fiind cu analizele, bine.
0: n am am niciun fel de problemă. Pur și simplu, e foarte greu să concep că nu mai poți să mergi un om extrem de în putere, sportiv. Cum să nu poți să mergi? Mm-hmm. Că mintea nu putea să cupleze această, să se conecteze cu această informație. Și când am realizat, adică am acceptat faptul că nu pot să merg, am bușit un plâns îngrozitor. Adică. Adică în... <gântu-s> totul se dărâma în jurul meu și acum și asta. Adică. Și mi o să aminte de gând, deci o să mor, nu? <says> mă rog, a venit cineva la mine, a... așa. Uh... Am fost la spital, am făcut toate testele posibile Toate testele posibile, eu nu puteam să mă opresc din plâns, adică mi se părea că e ceva îngrozitor ce trăiesc Și ce era foarte interesant era faptul că eu puteam să mișc picioarele în dreapta, în stânga Adică puteam să mișc picioarele în dreapta și în stânga, în față nu puteam să ne mișc Deci era absolut șocant, mă rog Uh, stau o perioadă într-un plec din București, într-o clinică uh, Trăiesc aceste, acest bucium Nu puteam să mă împap cu toată treaba asta și nu înțelegeam ce să fac Adică, bun și cum eți în situația asta?
1: Tu, în continuare, da. imobilizată
0: Exact uh, Și vine un moment în care decid că Ok, asta se întâmplă în viața mea acum Și va trebui să iau o decizie în plan de business ca să pot să merg mai departe În momentul în care am luat această decizie În în interiorul meu Am putut să merg
1: Să mergi fizic
0: să merg fizic, da. Deci
1: când ai mers mai departe mental Când ai depășit blocajul ăsta Că tu nu o să poți Că nu există drum înainte după nu, adică program. mă
0: gândeam că eu dacă nu merg înainte eu unde o să mă duc? Și în perioada asta credem, am încercat tot ce era posibil adică pe lângă faptul că am făcut toate CT-urile, și toate analizele posibile am chemat toți energeticienii, rechiștii, ce vrei tu pe pământ ăsta care nu, nu, nu puteau să mă ajute pentru că nu avea cum să mă ajute nimeni, singura persoană care putea să mă ajute eram eu. Ce, care a fost mesajul pe care l-am descifrat ulterior era că nu mai e drum înainte este în dreapta sau în stânga și unde tu. În dreptă. Normal. Așa că e atât de inteligent corpul ăsta și îți spune niște lucruri atât de minunate, dar pe care uneori nu știm să le descifrăm, dar de cele mai multe ori nu vrem să le descifrăm. Pentru că te împinge să faci o schimbare, iar nu ne este frică de schimbare. Dar ceea ce pot să-ți spun din experiența respectivă este că e unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în viață
1: care diferența dintre a asculta corpul și a-ți asculta inima?
0: Inima face parte din corp.
1: Mă gândeam că o să răspunzi așa. Dar știi că întrebarea asta e dincolo de răspunsul acesta. Da.
0: Um, ca să poți să-ți asculți inima, în primul rând, trebuie să faci timp niște aici. Pentru că este atât de multă gălăgie și sunt atât de multe gânduri și scenarii pe care mintea le face prin prisma condiționărilor și felul în care noi am fost crescuți. Încă deja ai toate răspunsurile și toate scenariile. Știi clar. Și atunci inima ai inima mai redusă la tăcere. Și trebuie să faci spațiu. Cum faci spațiu? Prin meditație, prin, prin scris în jurnal, prin diverse tehnici care te ajută să te întorci, să, 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 să reduci cumva, să liniștești. Mintea și să devii conștient de gânduri și să înțelegi exact ce vrea să-ți spună. Corpul are niște senzații foarte clare care îți spun unde și cum ești, ca și respirația. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care spun eu nu sunt nervos. Dar dacă ești atent la poziția corpului și la felul în care respiră, îți dai seama că nu are legătură cu ceea ce spune. De foarte multe ori nu le dăm seama de, de cum te simțim, cum te simți, bine. Bine, nu e o stare, nu e o emoție Și atunci, ca să, dacă ești deconectat și nu înțelegi, trebuie să, să te întoarci la respirație Dacă nu respiri Ești atât de blocat încât nu știi ce să faci și nu mai respiri, ai apnee Dacă respiri foarte, foarte rapid, ești foarte agitat uh-huh. și foarte nervos Fiecare mod în care respiri îți spune ceva despre starea ta
1: Eu cum respir acum? <laughs> Sunt ok? Sunt un pic mai ok decât, decât la podcast Pentru că Încerc să, să intru pe terenul ăsta Pe care tu uh, ai, ai multe meciuri în picioare Ai și înfrângeri, ai și victorii
0: N-ai cum să ai, și meciuri de-aia, nule, de-aia.
1: ai și meciuri nule Însă Activitatea asta competițională a ta Cu tine a început cumva într-un, într-un cantonament Și multă lume a întrebat după podcastul nostru Cum e în care e viața într-un ashram? Când închizi tot, lași câinele la un prieten, la o prietenă Și te duci pentru săptămâni, luni în Indie
0: Nu este nici de cum așa cum îți imaginezi <laughs> Orice idee de ai despre cum va fi, nu are nicio legătură cu ce va fi uh-huh. Pentru că foarte multă lume se raportează Probabil la It Pray Love În care totul era foarte romanțat Frumos, minunat Mi-aduc aminte când am decis Să merg în India Cred că am povestit data trecută Am întâlnit cu Era târgu de carte Și tocmai se lansase O carte a lui Sega Namaste Am cumpărat cartea, am citit-o Și l-am sunat pe Sega Și m-am întâlnit cu el Era o confesiune pe care ea, el a făcut-o uh, în perioada în care a stat în ashram. Și m-am întâlnit cu el și, cum spuneam și data trecută, mi-a zis, du-te singură, nu te duce cu cineva pentru că vei prelua toate condiționările și așa. Uh-huh. Și m-am dus singura. Ne- m-am aruncat în necunoscut. Pur și simplu, în India pe dreapta. Știi? Nu știam. Adică tot,
1: tu aveai doar un bilet de avion da. și, și o cazare. faci rezervare la ashram, da. pe booking sau...
0: Nu pe booking, sunt direct acolo. Și m-am dus Și nu știam nimic Nu știam pe nimeni Nu, nu, nu știam absolut nimic Îmi pierduse bagajul păi Și nu ți luat o prietenă sau nu, păi asta, așa asta era ideea Asta a fost și tentația Mă duc o prietenă uh-huh. Întrea prietenele mele cele mai bune Doar că el, cum spuneam și data trecută Mi-a zis nu Este călătoria ta Pe care trebuie să o faci singură Pentru că atunci când vei veni cu cineva Mai ales din mediul tău Vei fi tentat să te întoși la obiceiurile tale uh-huh. Adică ea vrea să meargă la masă Și tu nu ai chef să mergi la masă. Da, dai, ai venit cu ea și nu vrei să, te, să se supere Pentru că stați împreună și nu vrei să se creezi o relație mm-hmm. tensionată uh, Tu acum vrei să duci la o meditație, dar ea vrea la alta Și dacă ea se supără Știi, și atunci nu ai libertatea de a alege Important este să ai libertatea de a alege Pentru că este timpul și spațiul tău Pentru că nu e ușor să pleci din viața ta Două săptămâni, o lună Și să-ți dai shutdown și să te duci să pierzi vremea Nu!
1: C- ceea ce spui tu e, e absolut... Perfect adevărat Prima mea vizită în muntele Atos A fost cu niște prieteni Și exact așa este pentru că nu
2: mergi.
1: Mai, merg, mai vin și ei pe drumul tău Dar mai mergi și tu pe drumul exact. tău Și nu e drumul tău Adică dacă te duci într-o călătorie spirituală Mi se pare că e bine să te duci singur Că te întâlnești cu alți oameni pe drum E alegerea ta Dar nu fă drumul ăsta
0: și o, să sp- da, și o să spun care este diferența Între prima călătorie la așam Și a doua călătorie la așam Și în prima călătorie eram atât de concentrată Pe nevoile mele Și pe ce am de făcut și pe rezultate Încât pur și simplu am văzut nimic Nu mă interesa nimic nu este un loc, cel puțin în cel în care am fost eu Este un loc în care, care este construit ca o societate din lumea modernă Eu m-am gândit că mă duc acolo Și mă duc în un de munte Și nu mai văd pe nimeni nici semnal la telefon Nu, centrul de meditație în care eu am fost Era în mijlocul unui oraș Unde auzei mașini în jur Din care puteai să ieși oricând Și care era construit Ca o societate, cum spuneam, adică avea Săl de meditații, dar avea și restaurant Și cafeteria, și sală de citit Și internet, și sală Și piscină, basic, bineînțeles Pentru că Ideea este să înveți niște lucruri Să Deprizi niște metode Pe care să Înveți să le integrezi Într-un sistem foarte apropiat Sau într-un Spațiu extrem de apropiat De spațiul în care tu locuiești să exersezi ca după aia să faci acasă Pentru că dacă tu te vei duce pe un munte Și vei găsi liniștea Cu siguranță după o perioadă Și vei fi foarte fericit în liniștea ta Când te vei întoarce acasă Vei simți că nebunești Pentru că nu vei putea să găsești acea liniște acasă
1: Ăsta e exact principiul din, din Cartea lui Jay Shetty Cu copacii. Gândește ca un călugăr. Da, exact.
0: În care vorbești despre, vorbești despre copaci, experimentul cu copacii?
1: Nu știu, spune
2: el.
0: Experimentul cu copacii era așa, au făcut un, nu mai știu, unde au luat, au creat o piramidă foarte mare uh-huh. în care au pus niște copaci, le-au dat absolut toate condițiile. Lumină, căldură, apă și nu mai știu ce. Și după o perioadă, copacii au murit. Pentru că nu au avut vânt. Pentru că ceva care să se ca, ca să prindă putere Are nevoie să se întâlnească cu provocări ale vieții Ca să facă să fie cât mai puternic uh-huh. Pentru că dacă n-ai niciun fel de provocare în viață Te relaxezi, viața e frumoasă, totul e în regulă um... nu, Eu voiam
1: să, să, să zic de cartea asta Pentru că el povestește acolo călătoria lui El a stat vreo trei ani uh-huh. în, în, într-un așam, A dus efectiv o viață de, de călugăr și s-a întors de acolo Un călugăr i-a spus să se ducă Să se întoarcă în civilizația noastră Și să scrie despre asta Adică această carte se numește Gândește ca un călugăr, nu trăiește ca un călugăr Exact Ia-ți gândurile, ia-ți filozofia Conceptele de acolo Și, și integrează-le în viața ta Pentru că este evident Că ne e imposibil să trăim le, ca niște călugări în mijlocul orașului. Și te
0: poți să menții 7 ore pe zi? Mm-hmm. Serios acum, când ai timp, când ai spațiu să faci asta? E adevărat, e minunat să poți să menții 7 ore pe zi, pentru că ești e ca și când ai face baie în continuu. Ești curat. Și ceea ce vreau nu în să spun, te duc în așa. Ok, și uh, să spun programul din așa. Mm-hmm.
2: Uh,
0: programul începea la ora 5 jumate 6. În care avei uh, 3 meditații principale, care erau în fiecare zi la fel, la ora 6 uh, dura o oră, la ora 41 fert dura o oră, și la ora 6, 7 fără 20 dura 2 ore și jumătate. În rest, mai erau alte meditații, uh, care în fiecare zi erau diferite. Uh, în același timp erau cursuri la care alegeai să participi sau nu. Iar ele veneau la pachet cu niște reguli Plus niște meditații la care trebuia să participe obligatoriu În momentul în care tu alegi să mergi într-un astfel de așram Este responsabilitatea alegerii tale a ceea ce faci Nimeni nu te obligă să faci nimic
1: Ok, deci nu e un închisoare, nu îți nu. o penitență Nu,
0: pentru că ideea e așa Tu ai responsabilitatea a ceea ce trăiești Dacă tu vrei să te-ai venit aici și vrei să, faci med, să meditezi Fain, nu vrei nu trebuie să faci, dar la final trebuie să fii mulțumit cu rezultatul Pentru că dacă eu vin să învăț ceva și mă duc pe la ies și fac tot felul de lucruri care nu mă ajută să mă apropii de scopul meu La final o să fiu foarte dezamăgită că nu mi s-a întâmplat nimic
1: Mănuiesc că o să te întorci mai decât, o să fii mai țândăr decât ai plecat
0: ce... Pentru că vei fi și
1: dezamăgit pe bine. tine Bineînțeles
0: Deci asta spun că uh, Și în momentul în care alegi să participi la niște cursuri uh, respecte um, regulile respective Și am să vorbesc despre cursul Despre care foarte multă lume m-a întrebat Cel de uh, 5 zile Primal deconditioning uh-huh. Care are legătură cu primii șapte ani din viață unde se form, Când se formează condiționările Și personalitatea noastră Și cine suntem noi uh, Acest curs uh, care are niște reguli foarte clar Silence and isolation am crezut că mor. adică cum silence în isolation Și de fiecare dată când întrebam în așa despre acest curs Toată lumea, te duci la primul cu Bela? Doamne, nu e nebună, nu e ce să cauți acolo nu, Deci este... zic, da, ai făcut cursul? Nu, dar m auzit, este îngrozitor silence, silence and isolation Silence, nu vorbești Isolation înseamnă că stai cu ochii în pământ De fiecare dată când ieși din curs În afara probelor pe care trebuie să le faci a, pentru că interacțiunea cu orice altceva te va scoate din energia ta. Și atunci ori de câte ori mergi, stai cu ochii în pământ și nu interacționezi cu absolut nimeni nici măcar când te duci să ții mâncare. Ceea ce mi s-a grosnic Pentru că eu care veneam dintr-o a, societate în care trebuia să fiu... am fost crescută ca un plizer. Cum ce o să zică oamenii la, când eu mă duc să-mi iau mâncarea și nu zic mulțumesc și nici măcar nu mă uit la ei și nu le zâmbesc. Pentru că noi suntem obișnuiți să zâmbim. Și de cele mai multe ori o facem pentru că vrem să ascundem ceva, nu vrem să vadă oamenii ce în spatele, ce înăuntru. Uh-huh. Ce faci? Mai bine. Dar de fapt, tu ești mor pe dinăuntru. Dar nu vrei să vadă lumea că ești mor pe dinăuntru. Pentru că știi că nu se te placă dacă ești mor pe dinăuntru. Și atunci îți pui masca de I'm perfect, uh-huh. deși sufletul tău plânge.
1: Dovadă societățile sau națiunile care zâmbesc foarte mult. Noi, românii, nu prea suntem așa. Noi, încă. Ne dăm arama pe față Dar uite, americanii, de exemplu, care suferă pe capete de boli uh, psihice Pentru că ei așa sunt învățați să zâmbească tot timpul și în spatele da, eu zâmbet... E o Eu
0: E o disociere. Nici măcar nu-și mai dau seama Mi-aduc aminte că la un moment dat aveam în cadrul unui curs Trebuia să ne plimbăm în camera respectivă Și mi s-a spus a Te întâlnești cu cineva în față Te oprești în fața unui om Și te uiți la el Și doar stai și te uiți la el pentru preze 30 de secunde
1: dar care-i scopul acestui A, pedepse?
0: Pedepse? Așa mi se pare. Adică
1: bănuiesc că o faci cu un scop.
0: Bineînțeles. Să crezi conexiunea reală cu un om. Pur și simplu să poți să crezi, pentru că noi câți oameni au eye contact? Au contact vizual. Dacă stai să te uiți la oamenii cu care vorbești, cei mai mulți vorbesc așa. Da, și am fost și, într-adevăr, da, mi-a plăcut foarte mult acolo. Și tu ce mai faci, Mihai? Da, sigur, hai că.
1: Poți să te uiți pe mine? Ok.
0: Bun. Și e greu să faci asta cu un străin. Mm-hmm. Și ceea ce am observat, adică eu n-am observat, mi s-a spus să nu mai zâmbesc. Și eu am zis, eu nu zâmbesc. Ba da, zâmbești. Acest zâmbet pe care mi l-am. această mască cu zâmbetul care mi se uh, lipise pe față, era atât de. mă identificam atât de tare cu ea încât eu nu-mi dădeam seama. Și atunci, când făceam ca economie. A, 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 da?
1: a uitat să-l las și pe din televiziune. Era făcea parte din inventar Exact.
0: Făcea parte din cine credeam eu că sunt Pentru că eu sunt o persoană plăcută Eu sunt o persoană care zâmbește și sunt o companie drăguță mm-hmm. E foarte greu să lași pe cineva să te vadă exact așa cum ești Trist Și este un exercițiu foarte puternic și eu îl recomand tuturor să-l facă Pur și simplu să-și iau un minut și să facă acest eye contact Și să-și dea voie să nu zâmbească, să arate ceea ce simt Am avut la un curs care se numește Who is in? Tot acolo? Da? Sau nu, cu uizin, că nu l-am făcut acolo, nici nu mai știu unde, în care șapte zile, șapte zile, stai în fața cu cineva și spui, sunt 5 minute și 5 minute, uizin, uizin. Mm-hmm. Și omul respectiv trebuie să spună cine în interior. Și în funcție de oamenii cu care te întâlnești, ești altcineva, pentru că oamenii respectivi reflectă o altă parte din tine. E un exercițiu foarte mi greu de înțeles, dar e un exercițiu fantastic.
1: Și dacă suntem în acest exercițiu de, nu știu, de misticizare a așramului Adică nu e ca în *I Prey Love Ce nu mai e ca în filme acolo?
0: Ce nu mai e ca în filme acolo?
2: Da,
1: da. Uh... În afară de faptul că eu, mă rog, e în mijlocul orașului În afară de faptul că sunt niște Lucruri pe N-am care foarte să multe să faci filme. împotriva A ceea ce crezi tu despre personalitatea ta uh,
0: Foarte mult catarsis Foarte mult catarsis Adică E atât de multă lume care reprimă Și reprimă totul Nu e doar o emoție care e reprimată Reprimă toate emoțiile care nu au fost uh, Încurajate când erai mic De la energia sexuală De la bucurie Nu te mai bucura atât de mult Tristețe Furie Toate emoțiile astea sunt undeva băgate acolo Iar în cadrul exercițiilor pe care le faci În, în așam Îți dai voie să liberezi aceste emoții Și este Este absolut incredibil Pentru că ceea ce primești acolo Și um, Cred că este foarte prețios Este că ești acceptat Așa cum ești Și ți se dă spațiu să fii așa cum ești Aici dacă de exemplu ai o problemă și te duci la cineva, să ai dragă, nu mai fi supărată nu mai fi supărată, haide, nu mai plânge, haide. Pentru că cel de lângă tine, atunci când se întâlnește și simte problema, practic își simte sau emoția, își simte emoția lui. Tu îi emoția lui cu care el nu e confortabil. Și ca să nu-și o simte, ți o reduce la, o minimizează pe a ta. Nu știu dacă e complicat de...
1: Un pic, dar o să crezi mai mare și cu siguranță o să înțeleg. Sau sigur dacă mă uit a doua oară la... Asta.
0: Deci ceea ce poți ști, să-i
1: Știi de ce? Eu cred că e foarte important Pe lângă a citi Pentru că asta e pericolul acestei literaturi De dezvoltare personală Motivațională Sunt mulți oameni care citesc Au impresia că,
2: au I know it all. că
1: Cunoașterea Și înțelegerea nu sunt Aceleași lucruri pentru... Faptul că eu te ascult acum, dacă eu nu trec prin filtrul personal cuvintele tale, nu am înțeles nimic
0: Și știi ce legat? E foarte bine punctat și știi ce mai este? Este că dacă tu nu ești pregătit, credul tău nu este pregătit pentru această informație, pentru că e mm-hmm. mult prea intensă, nu o va înțelege Mă duc aminte că eram în curs la Primal Rebirth și tot ne spunea trei lucruri Și eu tot îi spuneam, I'm sorry, I didn't understand Și ce why didn't you understand? Și zic, păi ce ai zis? Și zice, I think it's a problem with the language. Și ea zice, nu. Nu ai înțeles pentru că e mult prea mult pentru tine. Și asta am observat și în terapie. Când e prea mult pentru tine, e o intensitate prea mare, creierul tot zice, stop! Nu pot acum. E prea mult. Și atunci, evoluăm în funcție de cât putem. Și legat de ce ai spus mai devreme, pentru că e foarte bună remarca ta, legată de faptul că noi citim foarte mult. E minunat să citești pentru că te ajută să înțelegi niște lucruri, dar cititul nu este de ajuns. E nevoie să experimentezi. Pentru că ești acasă, conștientizezi, dar după aceea ești pus în ringul de luptă unde ai emoții, ai lipsă de apărare, ai vulnerabilitate, sunt declanșate toate, atinse toate rănile și ăla este momentul în care vezi dacă poți să faci asta sau nu știi, citești cum să ai o relație perfectă. Și așa toată lumea poate să o relație perfectă Și ce să vezi? Rata divorțurilor crește în simțitor de mult De ce? Pentru că un uh, partener îți scoate în evidență și uh, toate oglinzile Și îți oglindește toate părțile cu care tu nu ești confortabil Pentru că eu sunt foarte bine singură Dar cât de bine ești când ești într-o relație? Uh-huh. Pentru că noi cu toții suntem foarte bine singuri Hai să vedem cum e când ești într-o relație în care trebuie să înveți să pui limite, în care să spui ce e important pentru tine, în care să te arăți așa cum ești, în care să spui atât de multe lucruri, să te vulnerabilizezi. E foarte simplu să fii singur. Că multe lumea mă întreabă pentru. Putem să de... vorbim
1: și despre relații un pic mai încolo? Da. Ok. Bun. Mai ales că vreau, vreau să vorbim despre diferența dintre ceea ce credem noi că este iubire și s-ar putea să nu fie iubire, să fie doar atașament, și simt că ești, nu trecută, încercată de aceste lucruri și toată călătoria ta personală cumva te-a făcut să vezi altfel trecutul tău, inclusiv o relație. De-aia eu sunt foarte atent la ceea ce întreb, la ceea ce ascult și cum traduc, pentru că eu cred că domeniul ăsta este foarte periculos, adică poți să patinezi foarte ușor. Sunt foarte multe, am, am văzut zilele trecute un story pus de o domnișoară care brusc din, nu știu, era mei up parties până acum niște luni și acum este coach. Și-a luat o diplomă pe internet de, de coach și vorbește în fiecare dimineață despre gratitudine, despre astăzi poate să fie cea mai fericită zi, zi din viața ta. La la miezul zilei Are un exces de furie În care îi pune la punct pe hater Și seara este din nou recunoscătoare De zic că e foarte important Pe cine asculți Pe cine urmezi Așa cum sunt falși profeți Există și Falși coach Falși terapeuți Și așa mai departe E important la cine te raportezi, unde mergi, de-aia te întreb despre toate experiențele tale. Și de-aia prefer să vorbesc cu o persoană care e absolut conștientă și nu are absolut nicio problemă să recunoască faptul că nu este perfectă, că e fragilă, că are zile în care ajunge la, supra, la supraplin. E mult mai ușor să te cred pe tine,
0: da, pentru că nu-ți vorbesc din cărți, îți vorbesc din experiențe Și cred că asta a făcut să creeze și o comunitate foarte mare În jurul brandului Andrea Andreea Raicu Pentru că oamenii au rezonat nu cu ceea ce am spus Cu ceea ce am trăit și am simțit Mă duc aminte prima conferință pe care am făcut-o în urmă cu mulți ani În care oamenii au și plâns Pentru că eu învățând să lucrez cu oameni și cu emoțiile lor Și cu, uh, cu ceea ce simt a Asta spuneau că au simțit și au trecut cu mine prin uh, diverse emoții pe care și-au dat voie să le, să le simtă. Pentru că. Adică au simțit onestitate și autenticitate. Ce
1: acolo? Mă uit la cărțile din spatele tău și făceam, făceam o paralelă. Știi, sunt, sunt foarte mulți care vorbesc doar din cărți.
0: Da. Eu nici nu, Știi care e treaba? Eu nici aș ține minte. Pentru că informațiile din cărți. Da, dar cred că la mine se fixează prin experiențele mele Din cursuri, din viața mea, din terapie, din tot ce am învățat de-a lungul timpului Adică nu o să spun niciodată ceva ce n-am trăit Nu pot să spun că nu pot să vorbesc despre ceva ce n-am experimentat
1: Da, de-aia cititul e foarte bun Cunoașterea e foarte bună Dar dacă acea cunoaștere nu e dublată de înțelegere Da. Și înțelegerea vine de obicei. Și
0: înțelegerea integrată cumva, adică a integrat În toată experiența Exact, l-a. da, 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 da.
1: Pe cine nu ai sfătuit să meargă într-un așaam, și nu neapărat să arăți cu degetul persoana respectivă, cât, cât de pregătit trebuie să fii să mergi acolo, dacă, dacă necesită o pregătire?
0: Cred că unul dintre lucrurile pe care să nu le vrei când te duci la așaam este să ai o experiență ca al cuiva. Pentru că mulți oameni au venit la mine și mi-au zis Aș vrea să merg și eu în India, Poți să-mi spui unde ai fost? Mm-hmm. Și am întrebat, dar de ce vrei să mergi in India? Pentru că vreau să am o experiență ca ta Vreau să trăiesc ce ai trăit tu și vreau să fiu ca tine Și atunci am spus, nu am să spun de așa Pentru că experiența, tu nu poți să te duci ca să cauți ceva ce nu e al tău Tu trebuie să cauți ceva ce e al tău, trebuie să fie experiența ta Și când ai să fii pregătită, ai să simți și ai să te duci. Eu nu-ți spun dacă ești pregătită sau nu, pentru că n-am niciun drept, n-am de să știu asta. Doar că îți spun că este premisa greșită de la care pleci. Um... Trebuie să ai foarte mult curaj. Foarte mult curaj. Pentru că te vei întâlni...
1: E bau, bau acolo, adică te vezi cu bau, bau tău, nu?
0: Da, te întâlnești cu tine, te întâlnești cu toți demonii tăi.
1: Ai plâns mult acolo.
0: Doamne Dumnezeule, cât am putut să plâng și câtă furie am putut să scot, nu pot să-ți, să-ți spun, câte caiete plânse și scrise am. Pentru că te duci în colțurile alea pe care nu vrei să le vezi niciodată și în care nici măcar nu vrei să le amintești, te întâlnești cu tine în față Poți să fugi de absolut toată lumea Cu tine copil Cu tine copil și cu tine adult cu cine... Cred că am spus de multe ori care e lucru pe care l-am descoperit e cât de mult mă mințeam Cât de mult mă mințeam cum sunt eu fericită, sunt bine, cum viața mea este perfectă Era doar un ambalaj perfect pe care îl construisem pe ceva care era pe un puroi
1: Pot să folosesc acum un clișeu Din literatura de specialitate Sim. Adică acolo am învățat să ți îmbrățișez umbra nu? Așa se spune
0: a, Acolo am învățat să mă cunosc Și să îmbrățișez Fiecare parte din mine Și să îmbrățișez și umbra Pentru că a fost, un, a fost Un dintre cele mai multe lucruri Cele mai grele lucruri Pentru că umbra este ceva cu care Nimeni nu vrea să se întâlnească Pentru că e umbra, e întuneric Sunt toate lucrurile de care fugim Adică furie, gelozie, invidie, răutate, lucruri pe care le avem cu toții noi. Faptul că nu le acceptăm nu înseamnă că ele nu există. Sau știi ce sunt în umbră? Sunt toate acele aspecte despre care mi s-a spus nouă că nu e ok să fim. Și atunci ne enervează pe cineva care intră un fel, pentru că noi nu putem să acceptăm partea la noi. Când îmi accept mie partea asta, am să ți tolerez și ție. Și altfel va fi o luptă continuă
1: De fapt, cred că metafora asta este Dacă nu-ți vezi umbra
0: nu cum să-ți vezi domina
1: Înseamnă că trăiești în umbră În momentul în care trăiești în soare, automat îți vezi umbra
0: Știi, la un moment dat spuneam și am regăsit asta la foarte multe persoane Era un, 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 cumva un pattern în care se regăsea în foarte multe relații de prietenie eu vedeam numai lucrurile bune dintr-un om și dintr-o dată omul ăla îmi o palmă de, de o dezamăgire groaznică, mă trăda Și eram, doamne, dar cum, cum a putut să facă această, acest lucru îngrozitor, această persoană minunată, extraordinară, fantastică, cum a putut să facă? Păi pentru că eu, timp de 2 ani, 3 ani, am ales să văd doar părțile bune din persoana respectivă Pentru că asta vedeam doar la mine Și am ignorat cu dezăfărșire toate lucrurile care mie nu-mi plăceau, pe care eu la mine nu le accept Și într-o zi mi-a tras o palmă groaznică, de, la care, pentru care eu nu am fost pregătită Pentru că deși ea mi-a arătat celelalte lucruri care erau perfect normale pentru ce urma Sau cumva construiau ce urma eu tot am o surpriză, De ce? Pentru că am ales, eu văd doar binele în oameni. Nu e bine rău. Sunt lucruri cu care noi am fost crescuți sau lucruri pe care noi le admirăm la niște oameni și lucruri pe care nu le acceptăm la niște oameni. Dar noi suntem toate acele părți. Și atâta vreme cât noi nu le acceptăm la noi, și e greu să accepti. Eu sunt o persoană furioasă și invidioasă și nu știu cum. Normal, cum să spun asta despre mine, că fac lucrurile? Eu am minț, eu fac toate lucrurile astea. Normal că nu-ți place să spui despre tine. Vre pentru care nu, ni- nu le vezi Și ni- la celălalt, om
1: Hai să facem exercițiul ăsta de. nu, nu dezumbrire, nu, cum se numește, îmbrățișarea umbrei. Nu?
0: <gri> da, cum să facem?
1: Spunem asta. despre umbra ta.
0: Despre umbra mea. Um, cred că cel mai greu a fost să admit faptul că nu sunt drăguță tot timpul. Asta a fost cel mai greu pentru mine. Nu sunt drăguță și n-am chef tot timpul. Eu care am fost crescută mm-hmm. disponibilă, ai primit o palmă, întoarcești celălalt obraz, fii acolo tot timpul pentru oameni. Nu, am momentul în care nu am chef să fiu pentru oameni. Și da, am și răutăți.
1: Deci ești și
0: sunt toate răuță, aceste lucruri.
1: uneori.
0: Da, mi se întâmplă.
1: Interesant. Făceam... Mental, exercițiul ăsta și îmi dau seama că Ale tale care sunt? Una dintre <laughs> Trebuie să mai facem un episod? Da, cu umbrele Episodul cu umbrele Dar uite, o, o umbră pe care mi-o recunosc Acum Mi-a venit imediat după ce mi-am dat drumul La acest exercițiu E faptul că Uneori fug de înfruntarea Adevărului Eu am impresia că În loc să-ți spun adevărul Aș putea să-l mai amân și să ți-l spun mâine Și mâine o să spun Hai că o fac pe mine Că nu am astăzi să-ți spun Adevărul în față Și după aceea amânând, amânând, amânând Uit și cumva închid uh-huh. Subiectul respectiv adică, Dar
0: este cumva, cumva acolo și nu mai cumva. e de actualitate strece.
1: Păi e atât de eliberator Momentul în care Poți să-i spui omului Adevărul uh, Inconfortabil Chiar durăros. Da. Te eliberez pe, pe tine Și el te va accepta mult mai bine
0: da. așa. Știi? cât viața... să-l
1: ignori, să fugi de el da.
0: Toată viața mea Că apropo că vorbeai despre relații și așa Toată viața mea Mi-am creat o uh-huh. persoană De care eram foarte mândră și îndrăgostită uh-huh. uh, Andreea este o femeie independentă E o femeie care nu are nevoie De niciodată de nimeni și de nimic Ea poate să se descurce singură Ea nu are niciun neajuns Ea nu are nicio neputință Este perfect Perfectă, niciodată nu nici niciodată nimic uh-huh. Și atunci eu am creat relații cu oameni care mă vedeau așa Nu pot să vorbesc despre frustrarea mea din interior uh-huh. Că eu nu primeam lucrurile de care eu aveam nevoie Dar cum să-mi dea cineva lucrurile de care eu am nevoie Dacă eu nu arătam că am nevoie de ele Și ori de câte ori aveam o problemă Mă făceam și mai dreaptă de spate, mă îndreptam și mai tare Dar înăuntru e durerea din ce în ce mai mare Și atunci... Eu mă gândeam că dacă eu am să spun despre lucrurile astea, bărbații nu o să mă mai placă și o să mă respingă. Și eu așa am crescută, că trebuie să fii independentă, mamă, să n-ai nevoie de la nimeni de nimic. Și într-o ședință de terapie în urmă cu mulți ani, am avut surpriza să descoper că nu numai că nu m-a ajutat deloc, Chiar a fost cel mai mare dușman al meu în relații. Pentru că nimeni nu vrea să stea cu o femeie care e așa. Că femeia nu e așa, atunci e bărbat. Uh-huh. Și niciunul e bărbat, nu vrea să stea cu un bărbat, decât dacă este dezechilibrat. Și atunci se creează relații toxice, relații simbiotice, relații de. Alt... Mă...
1: Deci, dincolo de feminitatea ta aparentă, evidentă, Bulversantă intimidantă și așa mai departe. Tu, de fapt, în interiorul tău erai da. foarte bărbat
0: Da, eu știu, eu pot, nimic nu mă doboară Este destul de complicat pentru un bărbat să trăiască cu astfel de femeie Dar e un lucru pe care l-am descoperit după foarte multă muncă Cred că într-un curs în India am descoperit asta și mi s-a părut șocant Adică nu am înțeles Cum? Păi cum? Asta e ce face o femeie frumoasă Forța e, puterea e, inteligența, mm-hmm. independența eu nu spun că o femeie nu trebuie să fie așa Să nu mă înțeleagă greșit Pentru că știu că am mai vorbit despre subiectul ăsta Și mi-a sărit toată lumea în cap Dar și cum ar trebui să fie femeia Să fie așa tot timpul Păi nu stai un
1: pic Că vorbești totuși Înregistrarea asta o avem în biroul CEO-ului Andreea Raicu.ro sau... Adică totuși
0: Da, adică eu eram doar în lumea energia nu Da, eram în energia de a face Femeia Ca și bărbatul trebuie să aibă Balansate ambele energii Energia feminină din, și dintr-o femeie și dintr-un bărbat E acea energie blândă, acea energie care simte emoțiile, acea energie creatoare Energia masculină este energia care face, care poate, care creează o Strategii creează m- creează, dar creează la modul de a acționează Una creează...
1: Pacea și una război <laughs> Nu, <No.
0: laughs> înțeleg ce am vrut să spun, am nu?
1: perfect atunci... Una merge la bătălie, și cealaltă ține Da,
0: E un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori. În echilibru. Da, e un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori că am fost în acest curs și am fost întrebată care sunt trăsăturile care mă definesc pe mine ca femeie, de care sunt foarte mândră. Inteligența, crea... inteligența puterea, determinarea, ambiția, capacitatea de. Deci.
1: Uh-huh. Și asta cu ce începe? Care sunt trăsăturile tale?
0: Cred că Un lucru la care am lucrat foarte mult Este blândețea Vulnerabilitatea Răbdarea Capacitatea de a comunica Empatia Această capacitate De a, de a îmbrățișa și de a accepta Știi? Uh-huh. Compasiunea Și ceva cu care mă lupt în continuare Este capacitatea de a primi
1: Poți să dezvolți puțin?
0: Um, sunt foarte multe femei care cred că atunci când li se oferă ceva sau când sunt ajutate, uh, sunt considerate incapabile. De ce dragă, că eu nu pot să fac asta? Uh-huh. Nu știu dacă rezonez cu ce spun?
1: Da, da, da. Încerc să-mi imaginez.
0: Cineva vrea să scară bagajele. Păi, dar ce? Eu nu sunt în stare? Deci, sunt handicapată? Am auzit foarte des lucrul ăsta. Adică eu pot... Orice gest al unui bărbat care dorește să te ajute într-un fel Din cauza dezechilibrului tău te va face să, să crezi că celălalt îți scoate în evidență o slăbiciune uh-huh. Adică te ajut, că nu poți Pii cum adică nu pot? Piu pot tot, știi? Uh, plus că avem o capa- incapacitate, mulți dintre oameni, noi putem să dăm eu pot să-ți fac ție cadouri, să-ți dau timp să așa, Dar mi-e greu să primesc Știi că de mulți oameni sunt cei care nu știu, știu să primească un ca- cadou? Știu, știu. Pentru că au acest Nu merit I'm not worthy enough Știi? Unul dintre ticourile, mesajele Care merge cel mai bine la noi pe shop Este I'm enough, sunt îndeajuns De bună, inteligentă, deșteaptă Ca să pot să merit atenția ta Dragostea ta, răbdarea ta Pentru că noi credem că nu merităm Și atunci, pa, eu fac totul
1: Uite, eu, eu am chestia asta. Când, când primesc, nu știu, un premiu, un cadou, de nu exact, trebuie care să... mie mi se pare că e prea mult, că-i prea mult da. că persoana respectivă a făcut un sacrificiu sens prost. mai mult decât meritam eu, mă simt ușor prost și nu știu exact, cum ca. să mă bucur. Cum,
0: cum decizi tu cât meriți? Adică cum cuantifici treaba asta?
1: Mă simt... Uh... Mă simt prost pentru faptul că știu, nu neapărat că nu merit eu, știu că persoana respectivă a făcut un supra-efort peste posibil. Dar tu îți dai seama
0: că persoana respectivă a făcut un supra-efort pentru că vrea să te bucure uh-huh. și când îți dă cadou ca să te bucure, tu ești, a nu trebuia
1: Știi de ce? Pentru că ni se pare că trăim și noi venim cumva dintr-o industrie în care nim- nu primești nimic gratis
2: nu, dar Iar spune, dacă primești ceva acasă, gratis, cu siguranță e un,
1: interes, e un interes în spate. Nimeni nu face în societatea asta ceva necondiționat pentru tine. Și atunci ai impresia uneori că acel cadou care poate a fost făcut dezinteresat, sau cuvânt, sau ajutor, sau orice, ascunde ceva.
0: Cred că, în primul rând, pornește, acum vine, pornește din copilărie. Când Poate o să se supere foarte mult pe mine în momentul ăsta Dar părinții, deși ei spun că ne iubesc necondiționat Ne creează această condiționare de, mic, de mici Și nu știu dacă tu faci asta sau nu cu fetele tale Dar uh, Nu știu care e varianta potrivită Că n-am studiat în momentul ăsta Dar dacă faci primește primești asta Dacă faci primește primești asta Dacă o să te porți frumos, o să te iubesc Dacă e, Nu nu prin, nu, nu prin vorbe Nu prin vorbe uh-huh. uh, Ai luat o notă proastă Și a luat o notă proastă Și părintele nu mai e chiar atât de drăguț uh, Ai făcut ceva care a, fă, care a enervat părintele Și nu-ți spune Doar vezi expresia
2: uh-huh.
0: Și atunci copilul își dă seama care are nevoie să facă ceva Ca să fie iubit Și atunci veșnic Ăsta e și modul în care tu după ca, Stabilești um, Comportamentul tău în relațiile cu ceilalți oameni Eu știam că dacă Eu am să fiu deșteaptă, tatăl meu Să mă iubească Și atunci am început să Văd foarte mult pentru că am văzut că asta Îl făcea pe el să îmi dea atenție Și să fie mândru de mine Dacă mi se părea că nu știu, sunt ultima proastă Și atunci în relațiile Pe care le-am avut Am căutat Să dau dovadă de inteligență O femeie frumoasă în general e proastă Cam asta este așa. Drept pentru care a fost un efort foarte mare ca să demonstrez cu orice preț partenerului meu de viață, pentru că îl și alegem în felul la. că eu sunt foarte inteligentă. Uh-huh. Pentru că dacă el vede că eu sunt inteligentă, eu am să primesc dragostea lui. Acum, sincer, un partener sănătos la cap nu o să stea cu tine dar pentru că e inteligentă. Poate să fie maxim prietena ta.
1: <laughs> nu? Corect.
0: Adică nu este singurul criteriu pentru care tu ai vrea să fii cu cineva E un criteriu important Uite Asta
1: am încercat să evit foarte mult în, în creșterea fetelor Pentru că în parentingul ăsta de secol 21 Se poartă recompensa știi?
2: Uh-huh.
1: Adică inclusiv știu, oameni care scot niște bănuți de fiecare dată Când copilul ia un calificativ bun sau o notă bună Îți iau aia și așa mai departe Mi se pare că asta este cel mai periculos Mulți spun... Așa învață valoarea banului Nici vorba Nici vorba eu, eu am
0: fost crescut așa și nu am învățat valoarea Ce banului Ce primeai pentru o notă bună, Andrei. Nu știu, puteam să îmi cumpăra ceva mama Sau îmi dădea niște bani sau nu, N-am avut educație financiară Absolut deloc, până acum de curând Am cheltuit bani într-un, foarte, într-un mod Complet uh, Inconștient, adică nu, nu m am învățat Absolut nimic Cred că ce-ar fi fost important pentru mine să știu că sunt acceptată și cu o notă bună și cu o notă proastă. Ok, nu e tocmai bine ce s-a întâmplat, dar eu tot te iubesc, chiar dacă ai avut o notă proastă. A, ce notă proastă ai luat, gata, nu mai vorbesc cu tine, treci la colț, nu, nu mai ești din camera ta. Și atunci eu știu că dacă fac ceva rău, rău am luat notă, o notă proastă, nu mai sunt demnă de iubire, deci trebuie să muncesc foarte mult să au o notă bună ca să primez dragoste. Ceea ce am înțeles eu este că E foarte important să stai lângă copilul tău indiferent ce face. Să-ți simtă prezența, indiferent dacă plânge, e supărat, e isteric și să-i dai voie. Ești isteric? Foarte bine. Ce ai nevoie? Ce ai nevoie? Ai nevoie să plângi eu? Să stau lângă tine? Sunt aici, lângă tine.
1: Mă bucur că am ajuns în punctul ăsta în care ai vorbit despre tipurile astea de atașament din copilărie, pe care cumva le cărăm toată viața cu noi în relațiile pe care le avem ca ca adulți, inclusiv în cele de prietenie sau romantice. Și vreau să mă întorc la ceea ce tizuia mai devreme și asta e, cred că, o discuție pe care ar trebui să o avem fiecare foarte sincer cu noi. Câte din relațiile pe care noi le-am considerat relații de iubire a fost iubire sau pur și simplu doar relații de atașament?
0: E un topic foarte sensibil și foarte dificil în același timp, pentru că nimănui nu-i place să descopere altceva decât a crezut. Și vorbeam, mă întorc la ceva ce vorbeam mai devreme de o călătorie în tine, o călătorie în, într-un așram. Toată lumea se duce într-un așram ca să, de, să, fie, să fie mai fericit. Mm-hmm. Doar că în această călătorie cu tine și într-un astfel de loc, nu ai nicio garanție că o să fie mai fericit. Pentru că singura garanție pe care o ai Este a faptului că vei descoperi adevărul Și adevărul, de cele mai multe ori, nu, poate să nu-ți placă uh-huh. E foarte posibil să descoperi că Deși crezi că jobul tău este cel mai bun job din lume Cum eu am crezut despre mine la momentul respectiv Am descoperit că nu era ceva ce mai vroiam să fac Sunt oameni care o le e frică să fac asta Pentru că se gândesc că dacă descoperă că relația în care sunt de atâția ani Este o relație care de fapt... Ori e o relație toxică, ori e o relație de atașament, de simbioză E o relație în care nu ai ce să cauze asta, ai dintr-o obișnuință Și e foarte greu după foarte mulți ani în care tu ți-ai creat așa un echilibru Să-ți dai seama că de fapt stai, că nu e în regulă Și ai, ai răcuit acolo, ai deschis o cutie, un, o ușă în, pentru, Într-o încăpere unde, a unei încăpere în care poate că nu vrei să intri Și de, asta sunt mulți, de asta sunt mulți oameni care nu vor să facă procesul
2: ăsta
1: E dureros Dar vreau să întreb dacă tu ai descoperit uitându în spate la relații pe care le-ai avut Că de fapt, oricât ai fi crezut tu că erau de iubire N-au fost decât atașament
0: da. um, Oricât mi-am spus eu că de fapt erau relații de iubire Mi-am dat seama din dinamica lor Că erau relații de... Cu o dependență.
1: Cum facem deosebirea asta? Cum ai făcut totul?
0: Uite, primul lucru pe care îmi vine în minte să spun acum este că... Uh. Atunci când ne despărțim de cineva, evident că ne doare foarte tare. Uh-huh. Dar dacă este o durere care nu ne mai lasă să trăim, Pur și simplu atât de dureroasă încât nu mai vrei să trăiești. Sunt foarte mulți oameni care în urma unei despărțiri, nu știu, ori se sinucid, ori intră într-o depresie groaznică. Este acea durere care cumva te... Nu știu cum să o explic. Nu durerea adultului neapărat, pentru că un adult când termină o relație, o termină din anumite motive pe care el le alege, sau pe care le alege partenerul Și un adult, conștient, înțelege că nu poate să fie într-o relație nesănătoasă Ori pentru el, ori part, pentru partener, Pentru că eu n-aș vrea să stau cu un bărbat care nu mă iubește, care nu mă respectă, care nu îmi dă lucrurile de care eu am nevoie Ori care sunt alea, care sunt importante pentru mine, care respectă valorile mele
2: mm-hmm.
0: Deci, sănătos nu este să stau cu un astfel de bărbat da? Și atunci eu ca adult îmi seama că nu pot să am o relație cu cineva care nu mă respectă, nu mă iubește. Și atunci un adult înțelege și oricât de greu este, oprește relația respectivă. În același timp, dacă celălalt decide că relația nu mai e potrivită pentru el, evident că e o durere foarte mare, dar poți să mergi mai departe. Adultul poate să funcționeze mai departe, doar că de cele mai multe ori este atins copilul interior sau rănile copilului interior care, copilul interior sau copilul din el a fost respins, a fost abandonat, a fost minimizat și este acea rană a copilului care știe că atunci când a fost abandonat, el nu mai poate să trăiască fără părintele respectiv. Copilul, când e mic, el nu poate să trăiască fără părinte. Și dacă părintele l abandonează, el știe că o să moară. Și atunci, dacă retrăiești aceeași durere în relație, aceeași ruptură, practic regresezi la copil și simți durerea copilului, care a simțit-o atunci mulți ani. Pentru că un copil nu poate să facă diferența, sau nu, când ești mic știi că mori, dar când ești adult ai toate capacitățile necesare ca să poți să mergi mai departe și înțelegerea necesară. Problema este că, te-ai întors în copilul amic, mic, care știe că nu poate fără oameni și fără tati. Un adult știe că o relație nu a mers, doare al naibii, sunt obișnuințe, sunt tot fel de lucruri pe care le-ai, omul, le-ai trăit cu omul respectiv, dar ai capacitatea să poți să treci prin acea despărțire, să o accepti, pentru că cea mai mare problemă este că nu acceptăm, nu acceptăm realitatea și atunci ne luptăm. Dacă aș fi făcut aia, dacă aș fi fost într-un alt fel, dacă m-aș fi comportat, dacă aș fi renunțat la aia, dacă m-aș fi fost mai bine, da, știi?
1: Deci chiar dacă iubirea nu mai e, da. cel mai greu de fapt nu este uh, să acceptăm asta, ci să ne împăcăm
0: ce faci cu ruperea atașamentului
1: exact. ce faci cu De care ala? avem nevoie de când eram copii și până acum da. În funcție de ce tip de atașament ai avut uh, în, în copilărie Știi mm. că ascultam un, uh, un podcast zilele trecute în care... Copiii atunci când sunt lăsați singuri, părinții părăsesc încăperea, cumva ei își calculează cât de tare trebuie să strig, să țip eu, astfel încât adultul să mă audă și să vină. Ei sunt foarte inteligenți din punctul ăsta de vedere, pentru că știu că strigă tu, tu lor. Este cel care îl va aduce pe pe adult înapoi Sau un anumit volum Cu cât strig mai tare, cu atât atrag mai mai mult atenție Și mi se pare că lucrul ăsta noi îl replicăm și în relații după aceea
0: Exact Ce se întâmplă dacă strigi când ești mic și părintele nu vine? Ești abandonat și atunci știi că o să mori Același lucru se întâmplă și în relație cu iubitul Pleacă, eu am să mor dar nu, nu poți să mai. nu mori, pentru că tu nu mai ești copilul care are nevoie de părinte să crească. Ești da. un adult care are capacitățile necesare să meargă mai departe, să se întreține și să funcționeze. Și atunci, cumva, pot să vorbesc din proprie experiență, pentru că eu, având rana abandonului foarte mare, de fiecare dată, eu mă atașam. Mă atașam de absolut orice, de un pahar, de angajați, de ce era orice, ca să nu mai vorbesc în relațiile de iubire. Replicam ce se întâmpla când eram mică. Și atunci, când omul repleca, Eu aveam nevoie de prezență. Și când omul pleca, pleca și mă retraumatizam. Pentru că nu adultul trăiește drama, ci suferința copilului care este din nou activată. Și este aduc aminte că mi s-a întâmplat. Efectiv simțeam că mori. Era o durere atât de mare încât simțeam că nu mai pot să respir. Și nu puteam să-mi revin decât în momentul în care îmi luam drogul, ca să zic așa. Era dependența atât de mare încât... Până când nu primeam drogul înapoi, nu puteam să mă liniștesc Și cum
1: ai învățat? Sau cât de tare a trebuit să suferi ca să înveți că atașamentul nu e de fapt iubire?
0: Păi, în urma unei relații de codependență, în o relație toxică, am avut nevoie să mă duc atât de jos ca să pot să mă duc să caut pentru că la nivel intelectual, mental, eu înțelegeam, dar nu puteam să aplic. Uh-huh. Ajungeam în momentul ăla și se termina, se rupea firul, Numai, pur și simplu, se rupea firul Și a fost nevoie să lucrez mai mult în subconștient, să lucrez în terapie, anumite metode Ca să pot să, să pot să înțeleg și să reparentez, ca să zic așa, copilul Ca atunci când pleacă partenerul, pleacă un partener din viața mea, nu pleacă părintele meu A fost foarte greu pentru că orice plecare era o retraumatizare, o recreare a situației Și mi-aduc aminte că singurătatea pentru mine era ceva îngrozitor. îngrozitor Deci pur și simplu simțeam că mă sufoc pentru că așa la nivelă absolut toată emoție, toată durerea, toată tristețea de a copilului ăla care fusese abandonat Și nu puteam, de aceea preferam să stau cu cineva în casă sau să stau cu persoana respectivă doar de dragul atașamentului Chiar nici nu puteam să vorbim, nici nu să vorbim Vreau să știu că e în casă Ca și copilul ăla care are nevoie să știe că părintele lui e acolo când, are, când strigă Adică a fost absolut uh, incredibil Nici măcar nu aveam nevoie să fac relație cu omul respectiv, uh-huh. dar aveam nevoie să știu că e acolo da. Pentru că asta îmi crea mie siguranță, îmi, îmi liniștea sistemul nervos
1: Deci cu alte cuvinte, noi toți ar trebui să facem exercițiul asta, Să ne întoarcem în copilărie să... Ne gândim care era tipul nostru de uh, atașament uh, cu părinții Și apoi tiparul ăsta să-l suprapunem peste relația pe care, ideal pe care este, o avem
0: Ideal este așa, însă din nou trebuie să ai curaj Să, să poți să te duci în situațiile respective și să retrăiești durerea Pentru că eu până când, cum spuneam și data trecută La curs mi s-a spus că ai fost un copil foarte trist deci, mai n-arva cumplit. Cum să-mi spună mie că am fost un copil foarte trist? Eu am avut cea mai. am hrănit toată viața cu această copilă. E fantastică. Și mi-a zis, nu, tu ai fost un copil foarte trist. Ai fost un copil care avea nevoie de mama lui, avea nevoie de confirmarea, de dragostea care se manifesta doar prin prezență. Pentru mine, prezența înseamnă dragoste. Uh-huh. Dacă cineva pleacă, înseamnă că nu mai iubește. Și. Um, a fost nevoie să pot să admit. Și nu numai să admit, să simt starea respectivă și să o consum Care a fost groaznică A fost un proces foarte, foarte greu
1: Mi-ai povestit asta și și, și în podcast Nu mi-ai zis exact ce presupune regresia asta la vârsta copilăriei Pe lângă, așa cum spuneai, foarte multă durere, descompunere în, în, în bucăți și apoi re-
0: Rearanjare. rearanjarea,
1: repunerea fiecărui organ unul celălalt. Eu
0: n-aș vrea ca lumea să o ia ca și când ăsta e pe care toată lumea trebuie să-l facă Fiecare are traseul lui uh-huh. în funcție de disponibilitate, în funcție de, de puterea lui Și de momentul în care e în viață Pentru că nu i apeși pe un buton la nota și s-a terminat E Plus că a fost un proces creat din mai multe etape. Am făcut acest lucru în terapie, în, în cursul de care îți spuneam, după care am mai dat încă un layer și încă un layer, după care am experimentat asta, asta și, în, și în terapie. E un proces continu. Este, nu pot să dau o rețetă exactă, ci singurul lucru pe care pot să-l spun este că ai nevoie de foarte mult curaj să te duci acolo și povestea asta începe cu, în momentul în care alegi sau da, alegi să spui, să renunți la povestea frumoasă a copilăriei perfecte. Pentru că faptul că părinții tăi nu au fost alcoolici, că nu te-au bătut, că nu te-au părăsit, că nu ai trăit pe stradă, nu este garanția unei copilării uh, fericite. Și eu am avut tot ce mi-am dorit. Eu am avut absolut tot ce mi-am dorit. În, în perioada comunismului Tream într-o casă o superbă cu mamă care pleca și mi-aducea tot ce și ar fi dorit orice copil, un, un copil iubit de absolut toată lumea. Și, din, și, când, și uh, în același timp, am, uh, au fost foarte multe dezechilibre emoționale. Tatăl meu nu a să fie acolo ca prezență, uh, mama mea nici ea nu a putut să fie acasă, și atunci s-au dezvoltat, s-a dezvoltat, mi s-a dezvoltat o personalitate ca să poată să supraviețuiască în momentul respectiv. Sună complicat?
1: Nu, dar mă gândeam dacă să pun următoarea întrebare sau nu. Uh, în alegerea... Am avut o discuție cu Paul Olteanu uh-huh. de la mine Architect pentru, pentru podcast și exact asta îmi spunea uh-huh. că toate partenerele pe care el le-a, le-a avut aveau cumva trăsăturile principale ale mamei. Inclusiv partenera pe care o are acum de șapte ani. Și totul era foarte bine până când la un moment dat se rupea. Se, se rupea relația. Efectiv nu mai putea să stea cu cu ele Nu o să intru în amănuntele discuției de atunci Dar a spus că momentul în care a reușit să aibă o relație cu o femeie care are trăsăturile principale ale mamei A fost momentul în care a analizat care sunt greșelile pe care el le-a făcut în trecut când, când rupea relația Și... Vreau să te întreb, nu vreau să intru cu bocancii mm-hmm. în viața ta Dacă portretul tatălui tău, figura tatălui tău, trăsăturile lui au contat în alegerile le replicat în alegerile
0: 100%. la la Indisponibil emoțional Total indisponibil emoțional Incapabil de a-și manifesta emoțiile și sentimentele Nu era prezent nici fizic, nici emoțional, și cred că astea sunt, de fapt, cele mai importante. Și întotdeauna am ales un partener care să aibă poziția corporală a tatălui meu. Că la un moment dat zic, dar cum Dumnezeului să aleg același partener fără să știu să vorbesc cu el, să fiu atrasă de el? Pentru că e ceva ce tu știi din copilărie. E E un pattern cu care tu ești obișnuită și la ăla reacționezi. Toți partenerii mei de viață mai, de viață, erau foarte înalți, foarte drepti, extrem de drepti, bine făcuți și care arătau foarte bine Absolut toți, fără excepție uh, Și chiar dacă de-a lungul timpului s-au mai schimbat, indisponibilitatea emoțională până la un moment dat a fost prezentă Că Vorbeam chiar în terapie și cu cineva din India cu care am lucrat și zicea da, dar el e foarte diferit Nu, acum este diferit, acum câțiva ani și zice, cum este diferit? Păi, uite, e mult mai blând, e mult mai cald, e mult mai și mai serios. Este disponibil emoțional? Da, dar nu. Nu. Avea dreptate. Ești atras de același pattern. Știi? În continuu. Și ceea ce poți să faci ca să rup lanțul ăsta este să observi patternul și să-l oprești. Ești disponibil emoțional, nu ești potrivit pentru mine. Pentru că oricât de disponibilă sau oricât de mult aș vrea să schimb lucrul ăsta, eu n-am cum să lucrez pentru tine și eu nu sunt terapeutul tău. Și doar că noi suntem foarte familiar, noi avem nevoie să fim familiar cu ceea ce știm. Pentru noi, familiaritatea aia e atât de importantă încât tu te duci acolo și știi că trebuie să faci ceva ca să obții dragostea. Pentru că tu așa știi că funcționează lucrurile. Și încerci să-l schimbi, și încerci să te adaptezi Și încerci să găsești soluții Și mintea e foarte inteligentă Pentru că deși tu ai descoperi paternurile astea Îți găsește alte moduri Prin care să te ducă în, aceleași, în același loc Și după aceea îți dai seama Sunt în continuare în aceeași situație Cu un bărbat în da,
1: Oricât de evoluat ar fi, ori, ai fi Oricât de mult ai fi citit Oricât de mult te-ai cunoaște Copilul ăla din tine Este atât de prezent Încât faci alegerile astea f- Fără fă să știi, instinctiv. instinctiv
0: Și atunci Ai nevoie să, să fii prezent și să vezi Ok, se întâmplă Din nou sunt în această situație Ce fac? Alerg, alerg aleg patternul cu care sunt obișnuită Sau fac acest efort, simt durerea Și merg mai departe într o altă direcție Sănătos este să mergi într-o altă direcție Să nu rămâi acolo Deși tentația e să rămâi acolo Pentru că se rănește ceva ce Tu Îți dă ceva ce tu știi și cu care te simți foarte bine
1: Când ajungi la o relație toxică? Am întrebat foarte multe lumea asta
0: Când ajungi la o relație toxică?
1: Când știi că ești într-o relație toxică?
0: Când ești cu un partener care nu te respectă, nu ți respectă valorile, nu te vede, nu te ascultă Un partener care te critică, un partener care nu e acolo niciodată pentru tine și un partener care te pune tot timpul jos și într-o relație în care pur și simplu simți că mergi tot timpul pe cărbuni, că nu știi ce să spui, că ești inconfortabilă, că simți că încep să renunți la tine ca să poți să fii acceptat.
1: E greu de ieșit dintr-o relație toxică?
0: Da, dar nu e imposibil. Cum? Um, probabil că dacă ești la început ai nevoie de ajutor, adică o terapie. Sau sunt oameni care au această inteligență, nu știu, emoțională, nativă, nu știu cum să-i spun Care reușesc să facă, să reușească să iasă Eu am avut nevoie de ajutor, întotdeauna
1: N-ai putut singură?
0: În, la început, nu Și nu că erau relații toxice, erau poate relații nepotrivite În care rămâi și te adaptezi Pentru că atât nevoia persoanei respective cât și nevoia ta este suplinită Fără ca acea relație să fie armonioasă și să se aducă ce ai nevoie Nu știu dacă m-am exprimat în așa fel încât să se înțeleagă Face niște compromisuri mai mari decât am putea să duce Ceea
1: ce am înțeles eu e că de foarte multe ori Nu neapărat partenerul e cel care îți face rău sau relația tu îți faci foarte mult rău nu.
0: nu. partenerul în principiu nu îți face niciodată rău Decât poate dacă ai agresiză Tu ești cel care alege Sau dă voie cuiva să-ți facă rău Pentru că dacă cineva se poartă urât cu mine Nu poate să se poartă a doua răuri cu mine decât dacă e stau acolo Adică în relația mea toxică Eu am avut prima dată, în care îmi șapte ani Eu am avut semnale după a doua lună Adică nu trebuie trebuia șapte ani să înțeleg asta Din a doua lună am văzut Doar că am rămas acolo Am ales să, să rămân acolo
1: Dar cum trebuie să te uiți la relațiile astea? La ce ți aduce bun Și la ce ți-a duce rău Și dacă binele pe care ți-l face E mai mare, rămâi acolo Atâta vreme cât nu ți dăunează Sau la, la primul semn Pentru că După aia poți fi acuzat băi, Tu nu te-ai luptat pentru iubirea noastră
0: uh... Trebuie să spun de la început că nu există relații perfecte Există relații în care toată lumea face compromisuri mm-hmm. Adică toată lumea trăiește cu povestea filmului de la Hollywood În care ai o relație perfectă, în care nu sunt niciodată probleme Totul este extraordinar și de- au trăit fericiți până la deci bătrânești Sunt
1: absolut de acord. Cred că nici relațiile între suflete pereche nu sunt relații perfecte
0: nu, Cred că o relație armonioasă și o relație puternică este în capacitatea partenerilor de, în primul rând, de a se respecta, de a se vedea și de a reuși să treacă împreună peste momentele grele Pentru că momente grele cred că sunt foarte multe Dar ține foarte mult de cât de mult își doresc oamenii respectivi okay. și nu doar unul sau altul, ci amândoi Să poată să... Își dorească să fie acolo și împreună de mână să treacă peste probleme Și să aibă capacitatea și vulnerabiliz- sau capacitatea de a se deschide și te vulnerabiliza Să vorbească despre asta
1: Acum, sigur că noi vorbim despre, nu știu, neapărat cazuri ideale Dar teori, în teorie, pentru că viața e mult mai complicată, aplicată Îmi vine în minte, apropo de relațiile toxice O întrebare pe care am, am primit-o pentru, înainte de înregistrarea asta Cine o spunea, sunt într-o relație toxică alături de iubitul meu, dar nu pot să mă despar de el pentru că are o afacere cu părinții mei.
0: Sunt două lucruri separate.
1: Teoretic, practic, asta e viața.
0: Asta e viața, dar e nevoie de foarte multă maturitate să poți să le resepar pe celelalte. Știi? Și relațiile ajung să se uh, deterioreze, cred... Din cauza așteptărilor foarte mari pe care le proiectezi asupra celuilalt Pentru că vrei de la omul respectiv să fie ceva ce tu crezi că el este Și pentru că nu este, tu vrei să-l schimbi Am găsit bărbatul perfect, dar n-aș mai vrea să fac asta, 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 asta Pe atunci nu e perfect Poți să trăiești cu lucrurile respective? Sau nu poți să trăiești cu lucrurile respective? Sau aștepți ca ele să se schimbe? Pentru că ele se pot schimba sau nu Dar de cele mai multe ori mă uit În relații, în jurul meu Sau îi primesc foarte multe mesaje În care în Întotdeauna oamenii întotdeauna, De cele mai multe ori oamenii Partenerii vor să-l schimbe pe celălalt conform a ceea ce crede că e bine Nu mai faci aia, nu te mai duci acolo Și au această cicăleală Și această presiune că trebuie să te schimbi Și eu am trăit cu ea Și eu, vreau, eu știam ce e bine Nu dacă iubești un om trebuie să-i dai voie să fie cine este. Pentru că dacă îi dai voie să fie cine este, vei ști cum este și în timp nu vei avea surprize și vei putea să decizi dacă vrei să fii sau nu cu el. Dacă poți să mergi cu el sau nu. Te
1: ești deci de acord că trebuie să avem și așteptări de la partenerii noștri?
0: Da. Trebuie să ai niște lucruri importante pentru tine, niște valori. Trebuie să știi ce ai nevoie și ce nu tolerezi Să fie niște limite E posibil
1: Foarte multe cursuri de astea de dezvoltare personală Spun că, că, că lucrul Care pe noi ne, ne trage foarte mult în jos E faptul că noi avem așteptări de la oameni Dar e firesc să avem așteptări de la oameni uh-huh. adică, Îți dădeam exemplu Copiilor da? Izolați, părinții ies din, din cameră Copiii ea, au așteptări și la un moment dat părinții vin mm-hmm. da? Adică în momentul în care plângi, cineva a venit mm-hmm. în cameră Că plângi mai tare, mai încet sau așa mai departe Și noi așa suntem crescuți
0: Eu nu spun că nu trebuie să ai așteptări Da, știu, dar nu spun că nu trebuie să așteptări Ci cred că fiecare om are un set de lucruri pe care își le dorește într-o relație mm-hmm. Sunt oameni care vor mai multe, sunt oameni care vor mai puține sau complet diferite. Nu știu, eu am nevoie să, să fiu auzită, eu am nevoie să am confort, eu am nevoie, nu știu, fiecare are nevoile lui. Pentru mine, de exemplu, e foarte important să am o conexiune reală cu omul respectiv, să pot să spun tot ce îmi trece mie prin cap, indiferent cât de greu sau dificil este și aștept același lucru de la partenerul meu. Eu nu pot să funcționez într-o relație în care nu e adevărul pe masă. Oricât de greu este Pentru că atunci când știu care este realitatea Eu știu dacă pot să aleg să fiu acolo Dacă pot să duc aia sau nu Nu să mă trezesc peste o lună Că descopăr ceva care îmi va exploda în față Vezi,
1: asta, asta deja e o așteptare
0: Nu, nu e o așteptare Este nevoie. să pui mea... adevărul
1: pe masă da? Și e nevoie ca el să fie acolo da. Să îți îmbrățișeze adevărul să, da? Să-l accepte da. Așa cum e el
0: Pentru că este o nevoie a mea într-o relație am nevoie de lucrul ăsta Cum am nevoie să fiu respectată Cum am nevoie să, fiu, să mă țină cineva cu toate emoțiile mele Care sunt o grămadă Am nevoie să știu că mă pot baza pe el Am nevoie să știu că e acolo Am nevoie să știu că am libertatea de a alege Pentru că un alt lucru pe care îl văd foarte des în relații Este legat de uh, acest, această victimizare Sau această învinuire a partenerului și această agresivitate pasivă și această manipulare și această victimizare de care vorbeam Cred foarte tare că într-o relație sunt trei entități El, ea și relația Pentru că o relație echilibrată nu poate fi decât cu doi oameni care își satisfac nevoile Pentru că dacă eu vreau ca tu să stai cu mine non-stop dar tu ai o nevoie de libertate, nu știu, să te duci pe câmp, să te duci să te întâlnești cu prietenii tăi, să te duci să alergi, să te duci să nu știu ce. Și eu nu vreau să faci chestia asta, pentru că eu vreau să stai doar cu mine non-stop.
1: Și Știți? ai avut astfel de momente?
0: Da, mi se părea că dacă nu stă cu mine, nu mă iubește. Nu, nu mă iubește, nu contezi. Nu. A... Și ce am înțeles foarte important este cum și eu am aceste nevoie și partenerul meu are nevoie să facă lucrurile care îl fac pe el fericit și echilibrat și încărcat Ca atunci când vine înapoi în relație să putem să funcționăm pentru că mai ales la o vârstă la care deja cu toții Avem nevoile noastre, lucrurile care ne încarcă Și care ne fac fericiți Care pot fi în afara relației Eu nu mă, nu mă refer la, nu știu, a avea o altă relație Sau a avea dependențe Ci mă refer la lucruri care, nu știu pleca, Să plec o săptămână, un weekend În care să mă relaxez și să nu vreau să vorbesc cu nimeni Să știe unde sunt Dar să știe că și să îmi respecte nevoia
1: Vorbeam mai devreme despre Cum o călătorie, o experiență Spirituală O cunoaștere spirituală Într-un așram în cazul tău Poate să fie Revelatoare În sensul că po- poți să, S-ar putea să afli adevărul despre tine uh-huh. Și Adevărul s-ar putea să nu fie comod Să te dea un pic peste cap Să afli că de fapt ești în relația nepotrivită În meseria Nepotrivită și așa mai departe. O să te întreb dacă, după călătoriile astea spirituale ale tale, ți-a fost mai greu să îți întemeiezi, să construiești relații? Cred că... Tocmai div... aflând adevărat. A fost
0: diferit, nu a fost nu știu, mai greu sau mai ușor. Am știut exact care sunt lucrurile de care am nevoie Și dacă nu am simțit că le pot avea Mi-am dat seama că nu are sens să mai fiu acolo Ceea ce am schimbat a fost, cred că, abordarea Sau felul în care m-am raportat și am intrat în relația respectivă Pentru că dacă înainte ceream în continuu Acum am... sau nu mă așteptam Acum spuneam care îmi sunt nevoile De la început? Da. Și în orice problemă, de exemplu, e un conflict, da? În care amândoi nu mai vor să vorbească Amândoi și-au întors spatele Nu știu dacă știi imaginea de la Burning Man În care sunt doi, doi adulți cu spatele, spate în spate Pentru că se ceritați și sunt copii în mm. interiorul lor Care caută să... Superbă Copiii care
1: caută să se conecteze Conexiunea,
0: exact de fapt, asta căutăm cu toții, să, să ne conectăm Dar orgoliul nostru, fiind atât de mare, ne-a dus în direcții opuse Și chiar dacă noi suntem în colțuri separate ale camerei Noi ne dorim să vină cineva la noi și să ne spună Ești important pentru mine Hai să vedem cum trecem peste, subie, mm-hmm. peste momentul ăsta Asta e unul dintre lucrurile pe care le-am învățat Să pot, atunci când e un astfel de conflict, să pot să mă întorc și să zic Ok, suntem în situația asta Ce pot să fac sau ce putem să facem împreună ca să depășim momentul ăsta
1: Dar pentru asta e nevoie de conexiune nu de atașament.
0: Ai nevoie de, ai, ai nevoie de o iubire adevărată. De, de conexiune, da. Și de o împăcare cu tine și de o prezență. Să nu intri în toate rănile care spun, a, dar ce? Dar el să vină, dar cum să mă duc eu? Dar de ce să fac eu asta? Eu am făcut-o de 100 de ori, dar eu nu mai vreau să fac asta. Eu vreau să. Știi? Toate. Toate gândurile la care rulează, nu? Te-ai, în, te-ai întorci cu, cu spatele la mine Și atunci eu îmi dau seama că dacă și eu mă întorc cu spatele la tine Nu o să ajung nicăieri Și atunci vin la tine și spun Ok, suntem în, în situația asta Ce putem face? Vrei să facem ceva? Sau ai nevoie de spațiu și de timp? Ok, înțeleg, dar eu sunt aici pentru când o să vrei să vorbim Și asta îl dezarmează pe celălalt Și vine și el pentru că se simte inclus
1: N-aș vrea să trag concluziile pentru tine Eu trag concluziile pentru... pentru ce am înțeles eu din ceea ce ai spus tu. Și practic, trebuie cumva să ne reevaluăm și să vedem dacă iubirea noastră este atașament sau este cu adevărat conexiune. Pentru că, așa cum spui tu, iubirea nu stă în atașament, ci în conexiune nu adevărată. nu
0: e iubirea, nu e o iubire reală. Eu vreau să fiu cu tine pentru ceea ce îmi dai, nu pentru ceea ce ești. Uh-huh. Adică tu suplinești mie niște nevoi, nu știu. Nu-mi place să fiu singur, nu-mi place să. nu știu, o grămadă de lucruri. Nu, eu vreau să fiu cu tine pentru momentele pe care noi le petrecem împreună. Uh-huh. Nu pentru faptul că eu sunt singură, sau nu pentru faptul că nu am cu cine să ies, sau pentru că nu am cu cine să plec în vacanțe.
1: Am scris o poezie la un moment dat despre conexiune și mi se pare atașamentul e așa. Eu am nevoie, de când era un copil, de un anumit tip de atașament Și tu vii și îmi umpli acel gol cu tine Eu îmi umplu golul din mine cu tine Conexiunea e de fapt când tu ești aici și vii și mă umpli de mine
0: Dar tu te umpli de tine
1: Corect, dar prin conexiunea asta, prin forța asta a conexiunii
0: Și această conexiune nu se creează pentru că oamenii vin în relație eu pot, eu am, pe mine nu mă... Cu aceste... Puternici. Foarte puternici. Uh-huh. Când de fapt în interior e o dorință foarte mare de a fi văzuți așa cum sunt, oamenilor le e frică să se arate așa cum sunt, să spună. Am nevoie uh, să, să spună ceva fără să știe că primesc în schimb ceea ce își doresc.
2: Uh-huh.
0: Se expun. Am nevoie... Ce am înțeles a fost să nu spun din cauza ta s-a întâmplat asta, asta, tu nu faci asta, tu ești așa, tu nu mă respecti, tu nu mă iubești, tu nu faci lucrurile astea. Și eu am nevoie de asta. Crezi că pot să faci asta? Pentru că oamenii, unor, nu dau pentru că nu știu că tu ai această nevoie. Și unor au nevoie să-ți fie cumva... Nu treziți, dar nu mă atenționați, Nu știu să-i spui de ce ai nevoie. Și acum, nu vreau să-i femeie, dar bărbații, bărbații chiar au nevoie să le se spună. Nu toată lumea are inteligența emoțională dezvoltată să stea să joace, să facă ghișit, să dezlege gicitori. Și atunci e important să poți să spui, să te vulnerabilizezi, să spui Și asta îl va aduce și mai aproape pe cel de lângă tine Cum am început, spunând despre faptul că eram incapabilă să fiu vulnerabilă Ceea ce am observat este că ori de câte ori m-am vulnerabilizat în momente destul de complicate Am primit mai mult decât mă așteptam uh-huh. Și s-a creat o conexiune mai mare decât m-am gândit pentru că dacă eu te las să mă vezi pe mine cum sunt, cu nevoile și cu toate punctele de care eu nu sunt mulțumită Te voi încuraja și pe tine să-ți dai jos masca aia De om extrem de puternic care nu are nevoie de nimic, nimic niciodată Și putem să ne conectăm la un nivel mult mai profund, nu la unul superficial Nu știu dacă se înțelege foarte bine
1: ba da, foarte bine Dar ce voiam să te întreb este dacă nu cumva. Așa zic. Continuă. Eu nu-mi e o
0: E important să poți să faci primul pas. Să deschizi ușa, că dacă ai deschis-o, e, e primul pas va deschide un. O, nu știu, va aduce lumina. Pentru că e, eu nu spun. Eu nu. E, e jocul orgoliilor. Știi? Uh-huh. Lasă să spună el primul. Lasă că eu nu spun. Să zică el te iubesc. Să zică el, aia, să spună el, scuze. Să, să, știi? Dacă nu spun el, nu spun eu. Și cealalt gândește la fel, nu? Și ce, unde ajungem? Nicăieri. De aceea, dacă ajungi să te vulnerabilizezi, îl va face și pe celălalt să se deschidă. E într-un mod fantastic.
1: Dar dacă te vulnerabilizezi în fața persoanei nepotrivite?
0: O vei face, vei da seama că nu se creează conexiunea și atunci îți dai seama că ești în relație nepotrivită.
1: Adică tu te arăți fragil, fragilă, te
0: el nu știe ce să facă cu
1: asta Sau, din potrivă, profită de lucrul ăsta Și folosește și? Se folosește ce de punctele tale slab.
0: Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta?
1: Finalul unei relații Nu știu, ai, ai pe să ieși din pos... asta
0: Ai o posibilitatea să vezi Cine este omul de lângă tine Vrei să fii cu un om cu care te vulnerabilizezi Și el îți dă cu toporul? Dacă dacă ești masochist Sau... Nu dacă ești masochist Repeți un pattern cu care ești obișnuit Dacă așa se întâmplă în relațiile În care ai fost crescut Și atunci
1: Dar așa cum spuneai tu mai devreme Crea asta cu despărțirea Chiar dacă spunem că trăim alte vremuri Și că societatea nu te mai judecă Că noi cumva Tot în Îngândirea asta Trăim Cumva e tot rușinea asta Că societatea te vede te vede singur Și Tu mi-ai povestit mai devreme că îți era foarte greu Să stai singur Și datorită atașamentului mm-hmm.
0: Și nu numai asta Dar mi-era rușine să spun La momentul respectiv Iată. Sunt singură Era toame Deci dacă ești singură E ceva în regulă cu tine Dar sunt foarte multe femei Și nu e o dovadă de curaj Să poți să stai singur decât să stai într-o relație Care îți face rău deci că e mult mai. mi se pare mult mai trist să fii într-o relație în care te simți singur decât să fii singur. E absolut. mie personal mi se pare absolut îngrozitor.
1: Dar recunoști că în continuare societatea e așa, că, pune, că are tiparele astea, că trebuie să fii într-un fel. La o anumită vârstă, pe aia. Tu de câte ori ești întrebată în 2021 când faci copii, de exemplu?
0: Nu prea mă mai întrebă lumea. Nu
2: te mai întreba lumea. lumea. Să s-o fiu obișnuit.
0: <laughs> nu aveau despre, cu ce să se pentru că eu am încetat să vorbesc despre uh, starea în care. adică despre dacă sunt într-o relație, dacă nu sunt într-o relație, dacă o să fac copil. Am ales să nu mai vorbesc despre acest subiect.
1: Să zicem că interviul ăsta era la Mihai Morar la emisiune pe vremea când făcea televiziune, da? Uh-huh. De câte ori te întreba Mihai, dacă veneai de 10 ori la emisiunea la Mihai Moral, de câte ori te întreba Mihai Când Moral? Mă întreba Cătălin, <laughs> că Cătălin,
0: mă Hai, nici Cătălin nu mă mai întreba.
1: <laughs> Știi? Da. De, de asta vorbesc. Și cu siguranță că. Practic, asta nu e decât o reprezentare a societății.
0: Da. Ceea ce pot să spun este că este cea mai invazivă întrebare pe care poți să-i o adresez unei femei. Și unui cuplu, în principiu. Pentru că atunci când adresezi În această întrebare, tu de fapt nu spasă. pasă doar o curiozitate Ți-ți pasă
1: dacă Ai niște informații care Cumva e depozitată în, da, în adică
0: tu, Pe tine nu ești
1: În subconștientul ăsta colectiv
0: interested, Adică nu ești, ai o curiozitate Așa, nu, ești curios
1: Nu, dar Subconștientul ăsta colectiv da. Așa ne-a,
0: da, ne-a Așa ne-a n a făcut un copil de ce spun că este cea mai invazivă întrebare pe care poți să o adresezi unei femei, este din cauza faptului că te gândi vreo secundă că femeia pe care o întrebi, poate are niște motive pentru care nu face un copil. Sunt foarte multe femei care nu pot face copii. Pur și simplu nu pot face copii. Au încercat am atât de multe prietene, care au încercat să facă uh, copii și au pierdut multe sarcini. Și doar dacă abordeze acest subiect. Le la lacrimile Este o traumă Să adresezi unei femei care a încercat Nu știu, o de fertilizări Și a pierdut nu știu câte sarcini Să o întrebi, dragă, dar tu când faci copil? Știm sau că... un cuplu care nu reușește Să facă copil Sau e o femeie care nu are cu cine să facă copil
1: Uite, trecând de la exemplul tău Amintindu-mi de Unul recent Smiley, povestindu-mi La mine la podcast Că acest copil pe care îl au Este efectiv o minune Și că a venit Fără ca medicii să aibă o explicație Pentru că știa,
2: da, De când și-au dorit
1: copil Gina știa că nu Îl poate Medicii au spus că nu poate nu rămâne poate avea. e Gândește-te Gina Pistol de câte ori a fost întrebată Când faceți un copil Ce Și trebuie ea a trebuit face? să pune zâmbetul la Masca aia Și să răspundă toate la timpul lor Hai să nu ne grăbim, știi? Pentru că tu nu vrei să le spui Bă, nu pot să am copil
0: Da, cât de traumatizant trebuie să fie Pentru o femeie
1: Și și mă gândeam, adică A a venit copilul ăsta ca un semn Fără nicio explicație Pământească Dar prin ce a trecut Gina Până În momentul
0: Nu mai a știe Nu mai a știe Și nu mai, aștie, nu mai a simțit Pentru că oricât de mult ar iubi o din jur Nu au cum să simtă decât Nu au cum să simtă ceea ce a simțit ea Și atunci cred că Este una dintre ultimele întrebări Pe care ar trebui să le pune unei femei Când faci un copil? Sau de ce nu faci un copil? Mai e și întreba, Dar de ce nu faci drag un copil?
2: Uh-huh.
0: Adică nu e de ajuns când faci un copil Dar de ce nu faci un copil? Cred că de fiecare dată când îți vine să pui această întrebare, să te gândești că s-ar putea să rănești pe cineva cu ea.
1: Dar cred că toate conversațiile astea pe care le avem sunt niște conversații care ar trebui să ne ducă înspre a nu mai pune lumea, toată lumea în tiparele noastre. Pentru că eu n-am avut copilăria Andrei Raicu, Andrei Raicu n-a avut copilăria mea Noi n-am citit aceleași lucruri, nu ne-am dezvoltat la fel suntem... Ar trebui să înțelegem că suntem diferiți și că putem să existăm cu, tot, cu toate diferențele alea noastre, putem să stăm la aceeași masă
0: Exact, și când tu îi spui cuiva, sunt trist Să nu îi spui, să-i minimizezi tristețea, să-i minimizezi durerea e, Lasă că eu sunt și mai trist cel mai mare bine pe care poți să l faci unui om este să îl îmbrățișezi cu ceea ce este în momentul ăla. Să nu încerci să-i schimbi starea, pur și simplu să-l accepti și să-i înțelegi. Pentru că cineva când îți spune sunt trist, este pentru că are nevoie să fie acceptat și auzit și acceptat. Când cineva mie îmi spune sunt tristă sau supărată, lucru pe care eu îl spun, stau lângă omul respectiv, îi dau voie să vorbească și îl întreb ce pot face pentru tine. Cu ce te pot ajuta? Noi spun, dragă, nu e bine să fii tristă Lasă, dragă, că strece. Lasă că o să fie mai bine Pentru că asta înseamnă că nu-l văd, nu-l aud și minimizez emoția care pentru el este reală Pentru mine nu e că eu nu sunt acolo Dar îi dau voie să fie De asta este atât de plăcut să fii cu oameni care te acceptă așa cum ești, și care nu te judecă De aceea și modul în care noi alegem, ne alegem prietenii, trebuie să fie bazat pe asta Vrem să fim înconjurați de oameni Indiferent că sunt prieteni sau relații Sau oameni cu care lucrăm Cu oameni care ne acceptă așa cum suntem Cu toate lucrurile Și cu care să avem curajul să ne arătăm Și care ne susțin în procesul nostru de dezvoltare Sau ce vrei să faci Să nu-ți spună ce să faci Pentru că e viața ta Și să alegi conform nevoilor și dorințelor tale
1: Mie e absolut Ok și chiar sunt fericit Să întâlnesc un om diferit față de mine dacă eu am făcut trei copii până la vârsta asta și Andreea Raicu nu a făcut niciun copil A judecat eu pentru lucrul ăsta înseamnă că eu sunt cu ceva nefericit, nu că nu ea e ok adică, Sau ești mai presus Sau sunt mai presus sau Andreea Raicu să-mi spună acum că ai făcut copii pe o bandă rulantă.
0: Adică fiecare om alege pentru el ce crede el că e mai bine Nu neapărat că e cel mai bine, ci ce crede el că e mai bine și ce poate la momentul respectiv Um, cum
1: lucrăm să fim împăcați cu noi? Asta era o întrebare uh, Pe care am primit-o Ce metode de dezvoltare personală recomanzi? Dacă se pare mai uh, bine formulată asta, iau pe asta
2: of.
0: Încerc să găsesc o formulă Nici nu știu ce să-ți răspund pentru că
1: pentru că e clar că de cele mai multe ori problemele s-ar putea să nu fie ale celui de lângă mine pe care eu am îndreptat tunurile, furia da. și așa mai departe S-ar putea să aibă și el o problemă, dar hai să mă uit în mine prima oară
0: păi, În general, cam la tine da. sunt răspunsurile tale, nu poți să fie la celălalt să accepti să te uiți la situație și să o accepti așa cum este Să nu mai romanțezi, să nu mai încerci să te gândești cum va fi Nu, să accepti realitatea momentului în care tu ești acum Pentru că noi nu putem să ne împăcăm cu viața noastră și cu nimic Atâta vreme cât suntem într-o luptă cu ceea ce se întâmplă Uite, um... încerc să dau un exemplu din viața mea Care să fie relevant. Mă gândeam la unul emoțional, dar nu am să dau unul emoțional, am să-ți dau unul fizic. Toată cariera mea am fost urmărită de paparații și cumva, nu acuzată și, nici nu știu cum să-i spun, comentată pentru cearcănele pe care le-am. Toată cariera mea, adică orice poză rai cu aerecercăne, rai cu aerecercăne. Și ajunsese să fie o obsesie și pentru mine, pentru că atunci când cineva îți spune un lucru, începi și tu să fii obsedat de asta. Și toată lumea, că a, da, rai cu aerecercăne, ia, uite, are recercăne, are recercăne, are cercâne. toate pozele paparații, rai cu aerecercăne. Și îmi venea să ne
1: Aici vorbim inclusiv de acum 15-20 da, de ani, nu? Da, da, okay.
0: nu de acum. Deci pur și simplu îmi venea să ne punesc. Deci, nu, nu, cei mai negri ochelari, cei mai mari nu mai să nu mai aud asta Mă uitam în oglindă, da, îmi cearcăne. Deci eram, pur și simplu, îmi Și după toate călătorile astea și munca asta cu mine, mi-am dat seama că n am decât două soluții. Două, nu sunt mai multe. Îmi fac operație și schimb situația, sau o accept așa cum este? Mi-a fost frică să fac operație și atunci vrei să accept ce este. Și atunci s-a terminat acea luptă. Vreți să-mi faceți poze și să spuneți că am cearcare? Hai să-mi dau jos. Trebuie să te împaci cu lucrurile dacă vrei să oprești lupta mm-hmm. interioară Lupta aia nu se termină decât atunci când accepti Situația care este Și procedezi în consecință
1: Cu ce cărți ai începe? Tu mi-ai povestit la podcast că Mi se pare că ecolo acolo în spatele tău puterea prezentului, nu?
0: Da, prima carte pe care am primit-o asta Prima carte pe care am primit-o, chiar asta este, cred
1: Dar văd cu ai în două exemplare
0: Păi da, pentru că am mai două fac două oamenilor care vin la mine
1: A,
2: da? <laughs>
0: da. Uh, și n-am înțeles nimic din ea, după care am venit în vacanță Exact asta e cartea, că uite, vezi e și... Am fost în vacanță, n-am înțeles nimic din asta n-am, Efectiv, nu am înțeles nimic din puterea
1: asta. Dar ai revenit o să da. după aceea da.
0: Și am găsit această carte, un pământ nou, cu care m-am identificat uh-huh. Fantastic, am înțeles tot
1: Bun, în afară de asta acum după ce ai uh, citit multă literatură de specialitate
0: Acum, în momentul în care vreau să citesc doar beletristică, mă crezi? Da Seara face parte din ritualul meu de, de un somn odihnitor Citesc beletristică să mă deconectez deci, de la tot ce...
1: Ai ajuns la un burnout de dezvoltare personală. Da, să știi Dar ce le recomanda oamenii? Adică dacă ar trebui să aibă un set, o trusă de scule pentru a lucra cu ei înșiși
0: pentru cei care au sindromul perfecționismului, aș, aș recomanda Brene Brown. Curajul
1: de a fi vulnerabil? Nu,
0: nu? darul imperfecțiunii.
1: Aha. Asta e? Asta e curajul de a fi vulnerabil. Da,
0: asta e următoarea. Brene Brown e foarte bună pentru. Ea studia foarte mult conexiunea, vulnerabilitatea, rușinea, mm-hmm. pentru că noi suntem guvernați de rușine, deși nu suntem atât de identif- identificați cu ea încât nu putem să o mai, să o mai vedem. Dar avem extrem de multă rușine. Mă am duc aminte că am scris la un moment dat un articol despre rușine și am m-am dus în câteva birouri în clădirea în care lucram atunci și am întrebat oamenii care sunt motivele pentru care le e rușine. Nu știu ce să-mi spună. Dar nouă ne e rușine să facem foarte multe lucruri. De la, nu știu, mi-e rușine să dansez pentru că o să zică lumea că dansez prost și nu uh-huh. știu ce, mi-e rușine să cer ceva, mi-e rușine să mă arăt așa cum sunt, mi-e rușine să ies să vorbesc în public... Atât de multe rușini. Cum să mă duc acolo, cum să fac asta, o să vadă. Rușinea se întâmplă când tu crezi că e ceva în neregulă cu tine.
1: Bun. Revenim Așa. la Trusa de Scule.
0: La Trusa de Scule. Ah. Mi-a plăcut foarte mult și asta lui Elizabeth Gilbert, care a scris It Pre-Love, pentru că te ajută să ai curaj să-ți pui ideile în practică.
1: Uh-huh.
0: Ce mai avem? O să numește tine?
1: Lecții de Magie.
0: Da. Dar nu am aici. Ceva ce ar putea să ajute foarte mult cuplurile Limbajul, cum se numește? Cele cinci cele
1: limbajele, da,
0: limbajele iubirii Mi se pare o carte foarte bună De
1: cunoaștere a nevoilor, apropo de ce ziceai tu, a nevoilor partenerului
0: uh-huh,
1: uh-huh. Și, Și în primul
0: rând, ale tale uh-huh. Chiar care e limbajul iubirii la tine?
1: Păi stai așa, erau cinci, nu?
0: Da, prezență, cuvinte, atingere, servicii Și al cincilea care e?
1: daruri, ai zis?
0: Nu e cu servicii? Nu,
1: serviciile sunt... Am, okay. face, hai să facem curat sau fac curat, dubuna, da, 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 așa mai departe așa. Darurile, Cred că... Cred declarațiile adică okay. Am nevoie de, de cuvinte Eu pun mare preț pe... Mm-hmm puterea cuvintelor, forța forța lor pe binecuvântare și stai așa,
0: pe confirmare ce mai era? atingere, servicii
1: și cred că atingere okay. și da, într-adevăr, cuvintele sunt cele care te, te și, tu ai nevoie de validare, sau eu am nevoie de, da. de validare ale tale care sunt
0: ale mele sunt uh, prezența, atenție, prezență,
1: okay. normal, aproape că mi-am dat seama nici mai Exact. Problemă. Și
0: uh, atingerea.
1: Bun. Uh, trusa de scule cu ce continuă?
0: Trusa de scule continuă, aș ști, aș recomanda-o. Apropo și...
1: de faptul că tu erai foarte
0: exact, masculină. Da. Da, astea de lui Brenne Brown te ajută să nu mai fii atât de, de masculină uh, Și cartea lui Jay Shetty aș recomanda-o Pentru că este foarte, foarte frumos scrisă și pe înțelesul tuturor Think like a monk
2: uh-huh.
1: Gândește ca un călugăr
0: Da, gândește ca la un călugăr uh... Nici nu știu
1: Iată, ce muzică îi recomozi? Mie de mi se par pare că, da, mu- muzica are Fiind un limbaj universal, mi se pare că are o forță foarte puternică asupra noastră. Și pentru că sunt în, în domeniu și vorbesc în cunoștință de cauză, mi se pare că noi nu ne adaptăm playlistul în funcție de ceea ce avem nevoie. Noi am putea să folosim mult mai mult muzica în sprijinul nostru. Observat că în momente de în momente de nu știu, drame sentimentale, noi ascultăm piese triste
0: Și ce ai nerevol
1: cu asta? N-ar trebui cumva să ne facem un playlist în care să vedem dincolo de toate Muzica fiind în... piesele fiind în registru minor Adică e bine să acoperi tristețea cu altă tristețe?
0: Păi nu, dar dacă te gândești că muzica asta tristă de care vorbești m- tu te ajută să-ți accesezi tristețea ca să o scoți la suprafață și să o consumi.
1: Eu știu, dar tu vorbești asta după ce ai fost de vreo două ori într-un ashram și ai și citit multă literatură și ai lucrat cu tine și te, te cunoști. Dar de obicei o fată, când e părăsită sau când e tristă, pur și simplu, ascultă o piesă. Peripit. Da, peripit. Și spune. Știu. Doamne, ce bine era când ne iubeam, când erau împreună Păi așa nu piesa
0: cum... ai problema aici
1: Păi nu, piesa păi nu, aia nu, nu, îți deschide nu. toate lu... nu,
0: nu sunt de amăr cu bine Nu, nu piesa ai problema Și abordarea sau perspectiva pe care tu o trăiești Sau uh-huh. pe care o ai asupra lucrurilor Pentru că dacă ok, plâng De ce plâng? Păi sunt am bine de tristă că m-a părăsit ăla Îmi uh-huh. dau voie să, plec după care, să plâng după care mă trezesc și zic Ok, mi-a trecut tristețea asta Ce fac? Nu! M-a părăsit și, uite, înseamnă că e ceva neregulă cu mine, și dacă aș fi făcut altceva. Am primit la un moment dat un mesaj de la o fată care m-a impresionat extrem de tare, extrem de tare. Și era o fată care fusese foarte abuzată de partenerul uh-huh. ei emoțional, cu niște cerințe absolut greu de dus. Uh-huh. Și mi-a scris și m-a întrebat: cu... Mi-a scris cerința iubitului ei, care era. Greu de, de, de discutat, dar păi de trăit. Și mi-a zis, el a zis că dacă nu fac asta, înseamnă că nu-l iubesc. Mie asta mi se pare un abuz. Um,
1: o condiționare.
0: Da. Și ea își punea problema dacă se facă lucruri respectiv sau nu. Pentru că dacă el nu face, dacă ea nu face, înseamnă că nu-l iubește. Această condiționare nu și are loc într-o relație Nu poți să-l obliși pe celălalt să facă ceva spunându-i că orică îl părăsești, orică nu, nu ai sentimente față de el mm-hmm. Mi se pare un abuz Iar ea, pentru că treia acest abuz de foarte mult timp, nici măcar nu mai avea noțiunea realității Crezi că ar trebui să fac? Hm. Și tu crezi că ar trebui să faci? Crezi că cineva care te iubește foarte tare ți-ar cere așa ceva, știind că tu nu ai putea să faci asta? N-ar fi ok pentru tine?
1: Tu ce muzică asculți?
0: Foarte multe. De la muzică clasică, când am nevoie să mă liniștesc, ascult pian. Muzică clasică... Set piano. Set piano? <laughs> Uh, ascult o muzică foarte variată Când am nevoie, de exemplu, să mă, cum ar veni să mă liniștesc, ascult muzică foarte zen uh-huh. Și când am nevoie să mă așez Să mă centrez, să fiu prezent, ascult muzică tribală
1: Știi că de multe ori mă întreabă lumea de ce sunt atât de multe piese triste la radio Pentru că noi, cele mai populare piese din România Dacă, dacă studiezi, noi studiem la radio cam o dată pe an Cântecele mari din ultimii Nu știu, 30-40 de ani Și o să vezi că în topul celor mai Iubite, populare Îndrăgite Piese românești Sunt piese triste da? Uite, holograf ochii tăi Știi? Noi ne place Ca popor să ne plângem tristețea asta Și, și eu cred că Să ne adâncim tristețea asta Prin, prin muzică și îmi place să ascult. Da, și este triste.
0: Stăteam și mă gândeam că am plecat la un drum lung, că a trebuit să merg undeva, și aveam o stare de un pic zbuci în interior
2: uh-huh.
0: și mi-am pus niște muzici, mi-am pus Uita Houston. Și am ascultat două drume, Whitney Houston, n-am vorbit absolut la telefon, uh-huh. deloc la telefon și mi-am dat voie să mă cufund într-o tristețe care s-a consumat, după care am fost foarte bine. Uh-huh. Pentru că am avut nevoie să fiu cu mine și cu ceea ce simțeam. Doar că nouă e ai foarte frică să stăm cu noi și cu ceea ce simțeam.
1: Dar nu crezi că terapia asta, prin muzică, eu chiar cred în melou da. terapie, din când în când să faci exercițiul ăsta de a asculta muzică fără versuri. Pentru că noi chiar dacă nu suntem atenți la cuvinte, la versuri, la mesaj și așa mai departe, cumva mesajul ăla intră, e imprimat undeva da. în, în, în subconștient. Mi se pare că la fel. Ca în cazul copiilor, dacă le pui muzică instrumentală, clasică sau așa mai departe, le dezvoltă, le dezvoltă creierul se pare că din când în când ar trebui să ne dăm liniște asta de a asculta muzică clasică, instrumentală, zen și așa mai departe Ca să-i putem crea noi povestea Da,
0: muziciri, da, da, probabil că inconștient eu fac lucrul ăsta, nu m-am gândit la perspectiva pe care tu o ai, dar eu inconștient fac asta Acum Se pare că am mai mult spațiu lărgește spațiu și pot să vorbi. Mă...
1: versurile și referenul.
0: Exact, da. da E foarte interesant de perspeziție. Nu mă gândesc.
1: Mulțumesc frumos. Din când în când mai am și niște <laughs> idei. Despre cărți am vorbit, despre muzica am uh, uh, vorbit. Dar în afară de, de cărți, ce, ce unele te mai recomand?
0: Podcasturi. Uh-huh. Să asculte podcasturile tale. Mulțumesc frumos. <laughs> um... Scris un jurnal. Scris un jurnal este un uh, mod foarte bun de a scoate ce în interiorul uh-huh. tău, ajutat de diverse întrebări Ajutat de, nu știu, noi avem de exemplu niște cartoline care se numesc, descoperă-te, un de 50 de cartoline care îți, pune întreb, îți pun întrebări și te duc să înțelegi lucruri de, despre tine
2: uh-huh.
0: Pentru că sunt multe întrebări la care nu te-ai gândit niciodată să-ți răspunzi Și cum să te cunoști dacă nu poți să-ți răspunzi, dacă nu-ți răspunzi la întrebări? și cum să-ți dai ce ai nevoie dacă nu te cunoști.
1: Și zile în care nu ai chef să faci nimic, ce faci? Fac nimic. Nimic, 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 nimic?
0: Eu am crescut cu un, sis, cu un grad de vinovăție foarte mare atunci când nu fac nimic. Nu există să nu faci nimic. mai puturoșii nu fac nimic, mai proști nu fac nimic, așa. Asta e, numai leneșii.
1: Cel mai greu ne este să stăm singuri într-o cameră. Exact. Asta e problema.
0: Cum să nu faci nimic de ce? De încoace? Cum să nu faci nimic? Și nu te gândești la nimic, pentru deci ce ești prost cum să nu te gândești la nimic. Trebuie să te gândești tot timpul la ceva. Uh, și mi-a fost foarte greu. Unul la mână din cauza faptului că eșa toată agitația, și doi la mână cum să mă împac cu ideea că nu fac nimic. Și cred că ți am povestit data trecută cum am fost trimisă disciplinar de cineva din India să stau pe o bancuță și să nu fac nimic. Nici măcar să citesc. Să stau, să mă uit așa în gol Cât de greu a fost? Absolut în gros, fără telefon, fără nimic
1: E cumplită liniștea
0: E cumplită, pentru că poate să-ți aducă la suprafață niște lucruri pe care tu le-ai ascuns foarte, foarte, foarte bine Doar, doar în liniște îți găsești răspunsurile și vezi ce e toată agitația aia, de unde vine, ce îți lipsește este, E singurul moment în care poți să-ți dai timp și să faci liniște ca să auzi ce se întâmplă acolo Um, și apropo de ce spuneai, când nu mai pot, îmi dau voie să nu mai pot Și este recompensa pe care o dau corpului și emoționalului meu mm-hmm. Mi-a fost foarte greu să învăța asta Și aveam treabă, nu aveam treabă, eu veneam la birou Cum? Cum să nu Ce lumea despre mine că sunt mm-hmm. o oputuroase și că nu muncesc? Și a fost foarte greu și mai am uneori și poate zic hey,
1: și dacă ți-ai rezumat toată viața într-un singur sfat, care ar fi el? Pentru tine, că nu-l da da, nu?
0: da, 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 ah, da, ok. Să nu mă opresc niciodată din a căuta adevărul. Pentru mine. Și să îl.
1: Oricât de o să ar fi. Da. Să știi că eu sunt antrenat să fac. Uh, Emisi lungi, adică eu pot să stau și o zi întreagă în direct.
2: De câte doresc. Se raduc
1: aminte că deasupra noastră e logo-Andreea Raicu și nu face simplu. Așa că e alegerea ta când termin, pentru că sunt la tine acasă. Da. Dar eu fac lucrurile, adică.
0: Vrei să mai facem de și altele? Pe
1: Rebeliunea am stat 9 ore în direct.
2: Doamne, Dumnezeule.
1: Da, mi se pare că sunt foarte multe teme și fiecare temă ar merita o, o discuție în, în, în sine. Și îți sunt recunoscător pentru faptul că Indiferent dacă sunt sau nu sunt de acord cu tine
0: Dar nu trebuie am, să te dea oricum Exact,
1: mine. despre asta e vorba În Reușesc să-mi pui niște, să-mi pui niște întrebări Să aflu niște, niște lucruri pe care să pot să mă duc să le cercetez Să le documentez pentru pe propria mea personalitate
0: Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp
1: Mulțumesc mult de tot și mă bucur pentru, pentru invitație. Sper să mai facem și un episod de podcast, dacă a mai rămas ceva de.
0: Că mai avem bun. ce să zicem.
1: Da. Mulțumesc foarte Da, eu cred, chiar cred că sunt uh, multe teme și uh, îmi place să stau lângă, lângă un om care își pune întrebări, care nu vorbește în adevăruri uh, absolute, nu se consideră. Nu că nu se consideră perfect Sau departe de perfecțiune Își recunoaște vulnerabilitatea Mulțumesc Îți mulțumesc mult
0: Mulțumim și vouă că ați stat cu noi până acum Și dacă v-a plăcut să le împărtășiți mai departe
2: Și ne vedem data viitoare